0: Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin, épisode 12. 12 francs. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Hey guys, bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Apprendre le Dessin. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai fleuri. Ici tout se passe bien. Euh, La chaîne YouTube est toujours en sommeil, le temps que je termine mon premier cours de dessin en ligne, qui sortira, je l'espère, à la rentrée prochaine. En attendant, on continue avec les podcasts, et comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, le podcast d'aujourd'hui marque un un peu un renouveau. C'est un nouveau départ, puisque le podcast Apprendre le dessin est maintenant enregistré en live sur notre Discord, le Discord Apprendre le Dessin, et il va être présenté par deux membres éminents du Discord, Amaël et Nicolas. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je participe également au podcast, parce que bah, j'ai un lien particulier avec l'invité que je connais bien, puisqu'on était dans la même promo au Gobelin. Mais pour les prochains épisodes, ce sera dorénavant Amaël et Nicolas qui présenteront le podcast, même si je pourrais toujours intervenir de temps en temps. Ce sera eux qui prendront les rênes des interviews, et donc je les laisse bah, maintenant se présenter à vous.
1: Salut, alors je vais me présenter, je m'appelle Nicolas Renaud J'ai fait des études de cinéma dans une école qui s'appelle L'Essera. et J'ai fait ensuite 10 années dans le, le cinéma et la télévision. Enfin, j'ai commencé en tant que régisseur pour ensuite
0: finir assistant réalisateur. Il y a à peu près 3-4 ans, j'ai, j'ai voulu changer de voie et je me suis réorienté vers le dessin animé en me formant tout seul au storyboard d'animation. J'ai, j'ai suivi
1: une formation de trois semaines au Gobelin, mais qui, qui n'avait rien à voir avec le cursus des Gobelins, où j'ai appris euh, les rediments euh, du storyboard d'animation. C'est une reconversion qui a été euh, fructueuse, parce que maintenant je, je travaille à temps plein euh, dans le domaine de l'animation, et j'en suis très heureux.
2: Hello, je m'appelle amaël Robillot. je suis professeure des écoles en reconversion, c'est ma dernière année. Je me convertis dans les métiers de l'illustration et de l'animation, plutôt dans les décors. Je suis le programme de Johan depuis à peu près un an et ça m'a permis d'arriver enfin au niveau tant espéré. <rire> voilà
0: donc voilà, bienvenue à vous deux, euh, merci d'avoir accepté de reprendre un petit peu les rênes du podcast. Je sais que ça va être génial parce qu'on a déjà enregistré plusieurs épisodes en avance avec Nicolas et Amel. et vous allez voir, il y a du très très lourd qui arrive, et à commencer par aujourd'hui, pour ce podcast, on a donc reçu Adrien Gromel sur le Discord il y a quelques semaines. C'était vraiment une soirée mémorable. On a, on a passé des heures avec Adrien parce qu'il est très généreux quand il parle et quand il partage sur le dessin et l'animation. Et il nous a raconté son parcours au Gobelin, son passage au studio Disney, avant de plus tard devenir directeur de l'animation sur le film Petit Vampire, qui vient d'ailleurs de sortir en DVD, Blu-ray et VOD. Donc c'était vraiment passionnant. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez également accéder à l'enregistrement vidéo de ce live sur la version YouTube du podcast parce que c'est l'intérêt de ce nouveau format, c'est que le Discord permet le partage d'écran et donc parfois les artistes vont pouvoir dessiner en live pour le plaisir ou pour expliquer voilà des, des concepts. Ça a été le cas pour Adrien, même s'il y a eu quelques petits problèmes voilà pour ce premier enregistrement et quelques petits soucis techniques, Voilà la version vidéo de ce live est disponible sur YouTube. Donc cette belle soirée de discussion, vous allez pouvoir la revivre maintenant. On se retrouve sur le Discord, Adrien Gromel est dans le podcast Apprendre le Dessin. Donc, je,
1: bah on est ce soir avec Adrien Gromel. Bonsoir, Adrien Gromel. Bonsoir. C'est vraiment un honneur pour beaucoup de personnes et tout le monde, tout le monde est très heureux en tout cas que tu sois là. Euh, oui. Ce soir euh... plaisir d'être là.
2: Ah ben... oh, Il y a eu des super réactions Dès qu'on a annoncé ça sur le Discord D'un seul coup, euh, effusion, le serveur a failli cramer C'était magnifique Bravo <rire> <Ouais. rire>
0: <Alors, rire> oui, en Adrien <rire> ça
1: va être Encore de ma faute quoi. <rire> Encore de ta faute euh, Donc Adrien euh, c'est, c'est de la Totama Pro Je vais te laisser te présenter Et euh, certainement tu seras relancé par euh, Yoann il y a plein d'autres a, questions. Euh, alors, je, je, on n'a pas du tout parlé avec Johan de combien de temps allait durer. Euh, ouais. C'est minimum trois heures. Ouais, non, mais moi, bon, il n'y a pas <rire> aussi, hein, je suis de soucis. <rire> je peux dormir jusqu'à midi demain, donc il n'y a pas de problème. C'est, C'est ma copine qui va râler, mais moi, ça va. <rire> euh, euh, alors, je, je vais commencer du tout début. Très bien. Euh, j'ai, j'ai des parents qui, déjà, tous les deux, dessinent. Ce qui fait que j'ai, j'ai, je suis né dans un environnement de gens qui dessinent. Euh, Mes parents dessinent, Euh, mon grand-père dessinait beaucoup, il était géomètre. Et donc euh, j'ai des parents qui sont déjà de base, mon père est architecte et ma mère architecte d'intérieur. Et les deux sont très minutieux et dessinés au rotring sur du calque pendant euh, 12 heures par jour. Donc euh, j'ai grandi dans un environnement de gens qui étaient déjà très minutieux qui m'ont tout de suite donné les bons outils pour dessiner, qui m'ont expliqué comment il fallait dessiner, qui m'ont, qui m'ont montré et puis moi vu que j'ai enfin, vu enfin vu comme tous les enfants on est très euh, mimétiques donc euh, très vite j'ai voulu faire comme mes parents j'ai voulu dessiner euh, j'étais pas du tout passionné par les mêmes choses euh, j'ai vécu mon enfance euh, à, devant devant euh, Batman et les Tortues Ninja et, euh, et les Disney et les Miyazaki euh, avec euh, mon grand père qui dessinait les jaquettes de de cassettes à la main au crayon et et qui me donnait envie de faire pareil, en gros c'est ça. Et euh, quand j'ai eu euh, 14-15 ans, plutôt que de continuer le cursus général, euh, je me suis retrouvé à euh, à rentrer dans une école des métiers d'art, donc à l'époque c'était volume architecturaux, euh, art appliqué, qui en seconde, première et terminale, euh, me laissait la possibilité du coup de travailler 25 heures par semaine du dessin. Donc avec des cours de dessin sur chevalet, de, de, des cours de, de d'architecture, de perspective, d'anatomie un petit peu. Euh, et donc déjà quand je suis arrivé en terminale, j'avais déjà trois ans de dessin un peu intensif derrière moi. Alors en fait, j'ai commencé je, je vous dis trois ans de dessin intensif, mais j'ai toujours dessiné euh, 5 à 6 heures par jour, même quand j'étais gamin, quand j'avais 3-4 ans. Hein. Donc ah ouais. euh, j'ai commencé de manière très intensive, c'est devenu mon, mon job, mon boulot, dès la seconde. Mais en fait, j'ai toujours énormément dessiné. J'avais mon frère qui dessinait avec moi, donc on, on se renvoyait la balle, mon petit frère, on se renvoyait la balle l'un à l'autre, on dessinait beaucoup tous les deux, on ne faisait que ça. Au point que je me faisais punir à l'école quand j'étais en quatrième et, et troisième, parce que je dessinais tout le temps partout, et que j'avais beau suivre les cours, j'avais des profs qui ne supportaient pas que je dessine. J'avais des flipbooks déjà, je, je faisais des trucs comme ça en cours. Donc, ils ne supportaient pas alors que je suivais les cours, etc. Mais quand je suis arrivé du coup en volume architecturaux, là c'était devenu possible. Ouais. Donc je passais d'autant plus de temps à dessiner. Euh, j'ai voulu à la suite de. Donc là, c'était un BT, brevet, euh, brevet technicien. Euh, à la suite de quoi je me suis dit, bon, là, je, je veux faire de l'anime, je, je suis quasiment sûr que je veux faire de l'anime, mais ça me fait peur parce que j'ai aucune école d'anime dans ma région, et que partir de chez mes parents à 17-18 ans, ça me faisait peur. Donc j'ai quand même tenté en désespoir de cause. Euh, les Sat, qui était donc euh, l'école de, de Roubaix. Et euh, il se trouve que euh, le book, alors je vous raconte une petite anecdote, ça va prendre une minute de plus, mais c'est pas grave. Euh, il se trouve qu'il, est, qu'il avait été euh, « réquisitionné » entre guillemets par l'école pour euh, le mettre dans une expo. Et euh, trois mois avant le, la date de l'entretien euh, à l'ESAT, je leur avais dit bah, « j'en ai besoin ». Et toutes les deux semaines, je leur dis bah, « j'ai besoin de mon book ». Et on m'a dit « oui, oui, t'inquiète pas, tu l'auras avant ton départ, tu l'auras avant ton départ jusqu'à la veille ». On m'a dit bah, « non, en fait, tu l'auras pas ». Donc, je suis parti à l'ESAT avec bah, tous les travaux qui n'étaient pas dans mon book. Donc, tous mes mauvais travaux. Hein. Et euh, j'ai fini deuxième sur liste d'attente. Ce qui, quelque part, était une chance. Parce que, du coup, ça m'a laissé... Euh, j'ai, du coup, j'ai fait un BTS dans le même établissement. Donc, à Marie Curie, à Marseille. Qui n'est pas un établissement que je recommande particulièrement. Hein, mais euh, j'étais là-bas. Euh, et, euh, du coup, j'ai fait deux années de BTS en me disant bah, je vais faire de l'anime en autodidacte. En attendant que, j'espérais, donc l'ouverture du DMA Cinéma d'Animation Euh, qu'on a poussé à à ouvrir, euh, je dis on parce que j'avais d'autres copains euh, qui étaient dans la même situation que moi, qu'on a poussé à ouvrir pendant que moi j'étais en BTS, et donc j'ai fait le BTS euh, en en autodidacte, où je faisais de l'anime en fait, pendant ces deux années de BTS, Euh, c'est un BTS expression visuelle espace de com, donc j'avais un petit peu de de cours de pub et de communication, Euh, et j'ai fait le DMA où on était bah, en en gros toujours en autodidacte, euh, parce qu'en fait on n'avait pas vraiment de profs qui, qui savait animer mieux que nous on avait le Richard Williams donc ça par contre ça c'était très très bien et euh, donc on avait le Richard Williams donc ça c'était très bien parce que ça nous permettait de, 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 de quand même choper les bases et moi je me, je me, j'ai vraiment construit euh, mon, mon expérience et mon ressenti de l'anime d'abord à partir de ce bouquin parce que c'était tout ce que j'avais et euh, suite à quoi bon bah là j'ai tenté le concours des gobelins et euh, pour la première fois parce que j'avais pas osé le tenter avant parce que je me sentais pas prêt euh, j'ai passé le concours des gobelins et je suis rentré dans la classe de Johan. Donc on ah s'est ouais. trouvé, euh, ensemble. <rire> c'était ta euh... première fois C'était mon premier. C'était la première fois que je tentais le concours. Ah ouais. Euh, ouais j'étais, en frais, hein. j'étais en stress, mais je m'étais dit euh, ça passe ou ça casse. Si ça passe pas, ça fait de toute façon déjà 5 ans, 6 ans que je fais de l'anime en autodidacte. Alors, je... tout, ouais. tout seul. Je faisais... J'avais pas deux cadres qui se ressemblaient, il n'y avait pas deux plans. C'était mais c'était l'anarchie
0: totale. En plus, euh, C'était quoi C'était 2009 Ouais, Donc, de... euh, tu vois, il n'y avait pas ouais. encore trop YouTube, il euh, n'y ah avait non, pas de tuto, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Moi, c'était le Richard Williams, le Preston
1: Blair et basta. quoi. Ouais. Et, et j'avais appris à faire de l'anime en faisant mes dessins les uns à côté des autres sur les feuilles A4, ouais. en les scannant et je faisais, mon, je faisais ma feuille d'expo sur Windows Movie Maker. Oh, la <rire> C'est-à-dire que je réduisais l'image au minimum, je faisais clic droit, accélérer double, clic droit, accélérer double, parce que je ne pouvais pas faire des images plus petites. Je faisais ça cinq fois et j'avais une image. Et puis je faisais ça pour toutes mes images, que je dessinais les unes à côté des autres, euh, parce que j'avais vu que c'était sur des feuilles différentes mais j'avais pas de techbar et euh, ça ressemblait à, 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 à pas grand chose, mais euh, je me suis débrouillé comme ça à tester plein de trucs, et donc je suis arrivé au gobelin avec une bande démo qui faisait 5 minutes. Parce <rire> que ça fait 5 ans que je faisais de l'anime en autodidacte et que c'était, c'était moche. Et en leur disant, bon, bah, écoutez là en autodidacte, j'ai tout donné. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus Je m'entends euh, donc, pardon. Je, je n'apprendrai plus euh, grand-chose en étant autodidacte parce que j'ai, j'ai fait le tour. J'ai besoin de structure, je suis extrêmement motivé, je suis sûr que je veux faire ça dans ma vie. Mais euh, j'ai, j'ai besoin d'être cadré, quoi. J'ai, j'ai besoin de... Moi, tout, c'est une, tout, une question tout, que je
0: voulais te poser. Depuis quand depuis Parce que tu dis que tu dessines depuis toujours, en gros. Depuis quand en fait tu sais que tu veux en faire ta vie Tu veux faire ton métier
1: Je ne me suis jamais imaginé faire autre chose que du dessin dans ma vie. Jamais. Ah c'est ça. Je je ne me suis jamais posé la question. C'était une évidence, c'était obligé, il n'y avait que ça qui me plaisait. Euh, La seule chose que je me suis mis à aimer autant que le dessin, euh, c'est la capoeira quand je m'y suis mis à 17 ans. Et euh, ça n'a jamais euh, pu euh, arriver au, au quart du dixième de ma passion que j'ai pour le dessin, pour l'image et pour l'animation.
0: Mmh.
1: Et je ne me suis jamais vraiment posé la question. Et... Poser la question de dans quel domaine précisément Est-ce que plus la BD, euh, l'archi, non, ça me plaît pas. J'ai testé ah, la pub, j'en ai ouais. en fait aussi, euh, l'illustration, ah, les portraits, ah, machin. J'ai testé plein de trucs différents. Et c'est l'anime qui a clairement euh, remporté la palme de très très loin. Mais j'ai toujours su que j'allais bosser en dessinant. Parce euh... que quand tu... au moment où tu rentres au Gobelin, tu sais ou pas. encore Ah oui, encore ah oui. Non, je sais, okay. oui, je sais clairement. Alors, je sais pas forcément que je vais faire de l'anime. Ah. Au moment où je rentre au Gobelin, je me dis, peut-être que je vais faire du board parce qu'il n'y a plus d'anime 2D. Les studios font plus que de la 3D, c'est pas vrai. Hein. Ouais, il y a plus ouais. de la 2D, mais il y en avait beaucoup moins, effectivement, tu te rappelles quand on est rentré en 2010. Ouais, ouais. Et je me suis dit, peut-être que je ferai du board parce que s'il n'y a plus d'anime 2D, bah, je vais pas... Tant pis, mais je veux dessiner, donc je ferai pas d'anime 3D. Enfin, je, je fais de l'anime 3D, si ça se trouve, ça va me plaire, et si ça se trouve, je deviendrai animateur 3D. Hein. Ouais. mais mais en fait euh, je me rends compte que non c'est vraiment le dessin que j'aime je me dis bah, je, je vais booster sur le board je vais, je vais regarder vraiment beaucoup de films et ça j'avais commencé à le faire avant les gobelins et, euh, et, et j'ai boosté sur le sur le board et sur le storytelling et sur les animatiques et en fait je faisais des animatiques qui étaient animées je sais pas si tu te rappelles mais je, j'avais envie d'animer je ah faisais ouais, des ouais, animatiques, te... je m'intéressais par, à, au cadre à la lumière, au cadrage etc euh, au raccord mouvement mais je m'intéressais au raccord mouvement parce que ça me permettait d'animer les persos quoi
0: et est-ce qu'au moment où tu prépares les gobelins, en fait, tu, tu mets dans ton dossier, en fait, ton book, tu mets juste les dessins que tu as fait et tes animes euh, que tu as fait pendant 5 ans, ou tu as vraiment euh, préparé le truc Tu vois, tu as fait les exercices euh, euh, pour préparer, tu sais, les 8, heures, euh, les 8 heures de concours, tout ça. Tu l'as vraiment activement préparé, les gobelins, ou tu t'es, t'es juste un peu… Euh... J'ai, pas, j'ai pas activement préparé les gobelins. Ah, tu, parce t'es, tu t'es juste pointé exact. avec tous tes dessins et tout, quoi.
1: Ouais, parce que tous les exercices en fait, qui allaient être demandés au gobelin, ça c'est déjà 10 ans que je les ai. En fait. ouais. C'est-à-dire mmh. que quand, quand j'ai, et j'ai tenté le concours quand je me suis senti prêt aussi. C'est-à-dire que ouais. je savais que ça n'allait pas être un entraînement intensif d'une semaine qui allait changer quelque chose à, à l'époque, mais euh, 20 ans de dessin derrière moi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne pouvais pas me sentir plus prêt. Je savais que je n'aurais pas un meilleur niveau en étant tout seul. Donc euh, là où à la limite, je me suis un petit peu plus... Euh, entraîné entre guillemets où au début j'ai eu besoin de chercher un peu c'est en cinématographie et en, en analyse de films ouais. ça c'est vrai que les deux années qui ont précédé j'étais en Dma les deux, je, le Dma je l'ai fait en préparation des gobelins je me suis donné deux mmh. ans supplémentaires en me disant bon ben bah, au moins je reste à Marseille et j'économise de la thune parce que mes parents n'avaient pas une thune et que j'avais la bourse je me dis j'économise mes deux ans de bourse deux ans de plus en plus de la bourse que j'ai déjà eu pendant le BTS et en plus de la bourse que j'avais pendant le, le BT donc j'ai économisé comme ça 7 ans de bourse qui m'ont permis de payer les gobelins hein, sinon j'aurais jamais pu et j'ai de eu eu au aussi non j'ai eu au Vallée après et heureusement d'ailleurs j'ai eu au don ouais, ouais, ouais. et le prousse à partir de la deuxième année sinon je n'aurais pas pu faire ah. les gobelins
0: ouais, ouais, ouais moi aussi je
1: l'avais c'était juste impossible quoi mmh. et, et encore c'était pas aussi cher qu'aujourd'hui mais bref c'est un autre sujet ouais. mais mais je mais... Voilà, à la limite, à part la cinématographie, où vraiment je me suis dit, là, il faut que je mette un coup de collier, parce que je vais me retrouvais face à des brutes qui euh, sortent de fac de ciné, qui ont eu un apprentissage là-dessus, qui ont eu des bouquins, qui ont, qui ont vraiment un apprentissage avec des, des profs, qui, qui des, mmh. des enseignants, oh. qui, qui leur ont vraiment donné les bases.
0: <rire> non, parce qu'en fait, euh, le concours a changé, vachement changé en fait depuis, mais à, à l'époque, la, l'oral, c'était une analyse de séquence de films. C'était que ça, en fait. Bah, c'était une grosse partie ça. Puis après, on montrait notre boulot et on discutait. Mais c'est vrai que... Mais il l'avait déjà vu, c'était un entretien après. tu vois. Oui,
1: ouais. mais c'est un entretien. Mais c'est vrai que le gros de l'épreuve, et euh, si, si on a le temps, je, je vous raconterai ça, mais le gros de l'épreuve, parce que moi, c'était un cas en plus un cas particulier, euh, c'était effectivement cette analyse de séquence où on allait tomber sur une séquence où on savait qu'il y avait peu de chances qu'on, qu'on la connaisse par cœur et où du coup, on pouvait pas le préparer en soi. Et où euh, bon bah il allait falloir euh, bah, être, euh, être vraiment... Euh, être fort aussi en, en cinématographie et pas juste en dessin quoi. Et donc c'était ça.
0: C'est ça que beaucoup de gens euh, ne voient pas forcément dans les Gobelins, c'est que c'est euh, une école de cinéma d'animation. Ouais. Et il y a vraiment ce, ce côté cinéma, il n'y a pas que le dessin en fait quand tu, tu passes le concours, il oui, y a avoir une culture générale du cinéma et de comment en fait on raconte une histoire, comment on cadre un plan, comment on raconte quelque chose avec une image.
1: Et, et même quand je suis arrivé en, en première année, euh, j'étais là euh, je, et, et euh, je, euh, limite je notais sur mon agenda euh, 56 e jour, euh, personne n'a vu que je suis une fraude que, je, que j'y connais rien en cinématographie et que euh, en fait euh, je suis pas du tout à la hauteur et que euh, je, tout le monde pense que, euh, que ça va et que euh, je suis dans le rang alors qu'en fait je suis le vilain petit canard alors que pas du tout, c'est pas vrai, on était tous dans ce cas là on avait tous tout, tout à apprendre enfin on avait un niveau graphique mais on, on avait tout à apprendre, tous, j'étais pas du tout euh, à part euh, là dessus quoi mais je pensais en rentrant que euh, tout le monde allait forcément avoir un, un meilleur niveau que moi en cinématographie. Et c'était le cas de beaucoup. Euh, beaucoup de gens avaient une culture cinématographique beaucoup plus euh, variée et étendue que la mienne. Mais aujourd'hui, c'est le cas aussi. Il y a toujours des gens qui, même rentrent en première année et qui, j'imagine, ont une culture cinématographique euh, égale ou supérieure à la mienne. Ça, ça peut arriver. Et c'est n'est pas ça qui m'empêche de bosser dans le cinéma d'anime.
0: Non. Donc, euh, non. voilà. Et de toute façon, les les promos étaient constitués comme ça ils cherchaient des profils différents des gens qui, qui sont plus en, voilà, en, en cinématographie mais en dessin pur en décor, en couleur enfin, ils constituent une promo euh, diversifiée parce qu'au final on va devoir faire des films et donc f- euh, former des équipes tu vois, qui vont avec euh, chaque personne qui va avoir sa spécialité sur le film donc bon ça rentre dans ce que tu dis et, euh, et c'est ça qui marche bien je trouve au Gobelin et c'est pour ouais, ça qu'ils font des films aussi bien
1: je suis d'accord, le but c'était de composer des promotions voilà. c'était pas de, de choisir euh, des, des gens qui sont tous bons en, en dessin, qui sont tous bons en tout c'était de ouais. composer des promotions avec des gens qui vont les uns et les autres euh, apprendre euh, en fonction des cours évidemment et des intervenants mais aussi apprendre les uns des autres parce que euh, on va travailler ensemble, on va bosser en équipe et euh, on, on va pouvoir s'apporter des connaissances que, euh, qui, qui ont déjà été acquises en fait, entre nous ouais. euh, par les uns et les autres et c'est vrai que, le et moi ça ça, ça faisait partie de mon oral, euh, j'ai mis à fond le, le l'accent sur je veux apprendre à bosser en équipe, je veux apprendre à bosser en équipe, ça fait 7, ça fait 8 ans que je travaille tout seul, et je n'ai qu'une envie c'est de travailler en équipe, je n'en peux plus d'être tout seul en autodidacte, je, je veux travailler avec des gens, je veux me mettre au service d'un projet, l'ego je n'en peux plus, l'ego des gens dans le dessin ça me fatigue, parce que, euh, parce que je voyais bien qu'il y avait des gens qui galéraient en dessin et qu'en même temps... Vu que j'ai toujours été extrêmement critique, beaucoup plus avec moi-même qu'avec les autres, mais, mais aussi avec les autres, dès que je faisais la moindre petite critique ou la moindre petite réflexion, j'avais l'impression que j'avais insulté parce que tout le monde avait un ego disproportionné par rapport à son dessin. Et donc je, je ne supportais plus ça quand j'étais en, à Marie Curie. Et je me suis dit, là je vais me retrouver dans une classe avec des gens qui de toute façon, des niveaux qui, 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 qui dans plein de domaines sont largement meilleurs que les miens, et je vais avoir plein de choses à apprendre d'eux et de l'école, et donc euh, genre, et j'ai surtout j'ai pouvoir bosser en équipe, donc quand quelque chose n'ira pas sur un plan, c'est pas le dessin de telle personne que je critique, ou le fait que, ben, non, il y a une erreur sur un plan, il y a un truc qui va pas, là ça pop, bon bah ben, on le corrige, si vous voulez c'est je le corrige,
0: il n'y a pas de souci C'est ça qui est beau je trouve avec euh, bah, le concours des gobelins et, et enfin toutes les grandes écoles de toute façon, c'est c'est que le concours c'est comme une montagne à gravir, et en fait quand tu arrives en haut, c'est comme si tu recommençais tout de zéro. Ouais, et, si. et voilà et tout le monde était enfin je me rappelle la première année tout le monde était quand même très euh, humble en fait tout le monde était désireux d'apprendre et il y avait une super ambiance et euh, bah, justement du coup je vais te demandais comment toi tu as vécu ces trois années euh, et les projets euh, qu'on a fait en équipe justement
1: alors moi j'ai alors j'ai eu la chance de commencer le premier euh, projet en équipe dès la première année puisque sur plantu euh, j'étais ouais. avec julien Et on restait un un petit truc d'une trentaine, quarantaine de secondes, Euh, du coup à deux. Et en plus, j'avais la chance d'être avec Julien qui est une une patte infinie et qui est la personne la plus gentille du monde, la plus ouverte et et probablement une des personnes avec lesquelles c'est le plus facile de bosser. Euh, Et et moi, je sais qu'il y avait pas mal de gens dans la classe qui qui, ne me regardaient pas forcément d'un très bon oeil parce que bah, j'ai été très critique envers tout et tout le temps. Bon, tout le monde ne m'aimait pas trop, mais Julien, au contraire, lui, c'était du genre, à, à au contraire, à venir et demander, en fait, euh, quand, pour, pour apprendre plus vite, qui est, la, je, je pense, la meilleure attitude, et du coup, bah, ça se passait extrêmement bien, parce que j'avais pas besoin de venir le voir quand il y avait un problème, c'était lui qui prenait les devants pour me dire, est-ce que là, tu vois pas quelque chose et du coup, travailler en équipe avec Julien, c'était un plaisir. Et c'était la première fois vraiment... Alors, j'avais, j'avais fait des stages déjà avant, hein, quand j'étais en DMA, etc. Donc j'avais déjà un peu bossé en équipe en studio. Et j'avais vu qu'en studio, bah, ça, ça, ça se passait bien. C'était plutôt l'attitude à avoir, C'était quand il y avait un problème, de soulever le problème plutôt que de le cacher sous le tapis. Euh, et, et du coup, bah, c'est ma première expérience de, de, de travail d'équipe, c'était avec Julien. Et, et c'était une très, très bonne expérience. De manière générale, toute mon expérience au Gobelin en dehors du film d'Annecy où c'était un peu tendu mais pour pour plein de raisons euh, ça s'est très bien passé et j'en garde de manière générale euh, quasiment que des bons souvenirs après j'ai eu des des problèmes euh, sentimentaux euh, Hmm. de de gens qui ont la vingtaine et qui qui chamboulent leur vie euh, sociale et amoureuse qui font que vu que je me retrouvais avec mon ex en troisième année c'était pas facile Euh, mais mais en dehors de de ce genre de soucis là euh, les souvenirs que j'ai des trois années sont sont géniales quoi.
0: Ouais. Mais ça concerne pas l'école, c'est
1: les, les histoires de vie.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et bon, un, un, un passage qui est toujours important pour les étudiants, c'est le film de fin d'année. Ouais. Donc, toi, tu avais fait euh, Miosis. Ouais. Euh, ça s'était bien passé alors. Bah, ça s'était très bien
1: passé. J'avais une fois de plus, j'ai eu de la chance dans les équipes. Alors, j'avais eu de la chance. Je, peut-être enfin j'aurais pu tomber dans d'autres équipes où j'aurais eu beaucoup de chance aussi, parce qu'il y avait. Enfin, la... dans notre classe on était quand même des pipous tout le monde était quand même Enfin, c'est l'impression que j'ai, après peut-être que je m'aveugle les gens ont très mal vécu les, les trois années hein. mais, euh, mais j'ai l'impression quand même que la plupart des gens étaient quand même très bienveillants ouais. euh, à la limite les gens qui, qui, étaient, qui étaient pas forcément hyper bienveillants à la limite ils s'en foutaient un peu et tu faisais ta vie et ils ne venaient pas t'embêter quoi mais la plupart des gens étaient vraiment bienveillants il y avait vraiment cette volonté de venir aider l'autre en face même s'il n'est pas dans ton équipe même s'il ne fait pas sur ton film euh... Et, et très franchement, euh, euh, je disais, voilà pour pour Myosis, on, on s'est mis plus ou moins en groupe euh, dès l'été qui a précédé euh, la troisième année, puisqu'à l'époque c'était en trois ans. Et euh, là, j'étais donc euh, avec euh, Thibaut, Guillaume, euh, Emmanuel, Brassard et, euh, et Ricky nous a rejoint euh,
0: après. Ricky et, qui était euh, du coup euh, voilà, de Calart.
1: Voilà, qui nous a rejoint depuis Calart euh, une fois que le projet était déjà avancé à l'état d'animatique. Et qui du coup, lui, était un peu l'œil neuf, l'œil entre guillemets au début extérieur. Après, plus du tout, parce qu'il était complètement intégré dans l'équipe. Mais c'est vrai que, euh, au départ, on a beaucoup utilisé Ricky comme un œil extérieur au moment où il est arrivé pour nous dire Est-ce que là, il y a des trucs que tu comprends pas Est-ce que là, il y a des trucs où, au niveau de l'intention, c'est pas flou Est-ce que, voilà. Donc, on a eu aussi cette chance-là. Mais c'est vrai que, euh, on, on faisait des réunions un petit peu. Euh, en semaine. Le Truc qui revenait très souvent, c'était surtout Guillaume qui avait tendance à mettre ça en avant. C'est Est-ce que vous êtes tous contents de ce qu'on est en train de faire Ouais. Et ça, je trouvais que c'était vraiment une, une très bonne attitude à avoir de, de la part de Guillaume, qui était un petit peu initiateur de... Euh, comment dire de, j'ai pas envie de dire de l'idée d'origine, parce que l'idée, on l'a mis en place tous. Mais disons que le mood général et le thème, euh, c'était lui qui, qui, qui avait dit « Moi, j'ai envie de faire ça comme thème. » Et nous, on s'était ralliés à ce thème-là. Hein. D'accord, ouais. Et, et euh, Guillaume euh, se sentait cette responsabilité-là, vu qu'on l'avait suivi dans, dans ce, ce thème-là et de nous dire, mais les mecs, euh, moi j'adore ce qu'on est en train de faire, mais est-ce que vous, vous vous sentez bien dans ce que vous êtes en train de faire Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous prenez plaisir à le faire Et euh, je veux pas qu'il y ait de problème dans l'équipe, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça va à tout le monde Alors, très souvent, c'était Guillaume qui mettait ça en avant. Quand c'était pas lui, de toute façon, on, on faisait tous euh, euh, part de... Euh, de, euh, de notre contentement ou notre mécontentement quand il y avait des choses qui n'y allaient pas, parce que c'est comme tout, hein, c'est un projet, il faut, faut bien s'y faire. Euh, on a essayé de mettre un minimum d'ego dans le film et euh, un maximum de, de détachement sur euh, « c'est pas mon film, c'est notre film, le film est une entité propre, et euh, notre but c'est de, de le rendre le mieux possible, qu'est-ce qui est mieux pour le film ?» euh, Je sais que euh, on était cinq réalisateurs, Euh, au maximum je pense qu'on a tous essayé euh, d'imaginer un réalisateur qui n'était pas nous et de dire lui il ferait quoi comme choix pour ce film Euh, et après le le gros point positif c'est que très franchement on on a tenu nos postes quoi c'est à dire que euh, on avait euh, Guillaume qui était clairement le le DA euh, et et un peu le papa prod Euh, on avait euh, Thibaut qui était la brute d'anime de, de FX, euh, dès qu'il fallait aller vite, abattre énormément et de très très bonne qualité euh, de l'anime, et qui, qui a fait le design du, du personnage masculin. Euh, on avait Emmanuel qui, pareil, avait un niveau, je sais pas si tu te rappelles, mais Emmanuel c'était euh, monsieur technique. Quoi. Bah, dès qu'il y un... avait un truc challenge, où il fallait faire tourner des persos avec des turns dans l'espace, dès qu'il y avait des trucs hyper relous avec des marches à faire en cycle, où il fallait faire des trucs hyper carrés, hyper, hyper juste c'était pour Emmanuel et en plus ça lui plaisait donc ouais. les trucs chiants c'était pour Emmanuel parce qu'il aimait ça quoi. Ouais. Il, il nous le demandait euh, donc il n'était pas du tout euh, déçu ou il se sentait pas mal de, euh, de, de gérer des trucs qui techniquement allaient être très très complexes euh, au bord, on s'était partagé euh, la tâche euh, à plusieurs on avait des séquences qui, qui nous ressemblaient plus ou moins en termes d'émotion et qui, que, du coup on arrivait à mettre des choses par exemple bah, je, évidemment, euh, Emmanuel il était sur le, le moment où les humains deviennent entre guillemets un peu mécaniques la perte d'identité ouais. c'était pour Emmanuel parce qu'il fallait montrer la
0: mécanique ouais. euh,
1: la, la fin euh, c'est plutôt Thibaut les, les gros affixes, les trucs qui, qui bougent de manière très euh, euh, anach- anarchique et, et un, peu, euh, un peu violente, ça c'était pour, euh, pour Thibaut. Et il a d'autres plans aussi euh, au début où il y a du FX et où il y a des trucs, voilà. Les, tout ce qui était ambiance et DA et, et plutôt euh, poser le ton, ça c'était plutôt Guillaume. Et euh, moi c'était plus les scènes un peu, euh, bah, la scène charnelle un petit peu du début, où, euh, voilà, le, au niveau du board, je m'occupais plutôt de ça. Et, euh, et tout ce qui est et la fin au moment où on commence à avoir des, le, le début de l'action le début vraiment de, euh, du, du climax euh, c'était moi qui était plutôt au bord à ce moment là mais après on a pris les plans aussi des uns des autres donc on a, on a bien mélangé tout ça et Ricky, lui euh, est arrivé enfin euh, moi je me suis retrouvé voilà je me suis retrouvé au bord un petit peu euh, sur cette scène là et après à l'anime sur on va dire les, les plans un peu On euh... aurait du mal à dessiner ça les trucs où on a vraiment du, du charnel quoi un, un rapport au corps, le rapport au ouais. corps, au charnel, à, à la, euh, à l'agressivité euh, musculaire organique du corps, quoi. Donc il y un peu, un peu à la fin. Et euh, Ricky lui venait là euh, pour nous donner une vision d'ensemble du truc. Où en fait quand Ricky est arrivé on s'est dit ok ben bah, dorénavant quand on a une question de réel, on, on demande à Ricky si ça ça passe et si ça ça paraît cohérent et c'est lui qui va quasiment nous répondre. Euh, alors on se mettait d'accord tous entre nous Mais c'est vrai que si, si on voyait Criki Il faisait une tête un peu étrange Je me disais ok là ça va pas Dis nous toi qu'est-ce que tu vois Comment tu l'imagines Qu'est-ce qui te paraît logique Parce que cet œil un petit peu extérieur Ça nous permettait aussi de nous mettre raccord Sur ah ouais mais moi j'ai dit ça Parce que je pensais à ça Mais en fait ça c'était juste moi Peut-être que là je mets de l'ego dans le film Alors qu'il faut jamais mettre de l'ego
0: Et dans mon souvenir on, on faisait un peu tout ça Enfin je, dans mon souvenir ouais. on se montrait tous nos animatiques euh, Dans la promo Pour avoir ce, ce regard extérieur comme tu dis
1: et, mais nous, la, l'avantage, c'est que Ricky faisait totalement partie de l'équipe. Ouais. Dans, dans Il n'était pas extérieur à l'équipe. Il, il allait animer il, les plans. Il, il allait, était impliqué, quoi. Et, il faisait partie de l'équipe, quoi. Il, il était réalisateur au même titre que nous. Alors que quand on montre autour aux autres équipes, bon, euh, tu as ton avis et nous, on l'écoute et on le montre pour justement avoir un avis extérieur, mais c'est un avis extérieur.
0: Mmh.
1: Là, c'est un avis intérieur. Et, et du coup on avait ce, cet avantage là aussi mais du coup ouais, j'en garde un, un super bon souvenir et, euh, et le film, film... A, eu, a bien marché enfin il a eu une bonne réception hein. ouais, ouais il a eu une très bonne réception c'est un film que, que j'assume entre guillemets encore c'est, c'est un truc que je, trouve, que je trouve qu'on avait fait du bon boulot bon, je, je trouve mais je trouvais déjà au moment où, où on avait placé le, l'animatique et le bord je trouve qu'il y a quand même un, un, un côté un peu euh, Post-ado, euh, The Wall, Beast, euh, bon, euh, dans le thème et dans l'histoire, et, voilà, il y, y a toujours ce, cette euh, comment dire, le thème en lui-même, je le trouve pas très mature et très adulte.
0: Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais, mais le film est très beau.
1: Mais le film est beau et au moment où on l'a fait, on l'a fait avec euh, sincérité et euh, je l'assume complètement. C'est pas du tout un truc euh, où, où j'ai honte de le re regarder, quoi. Au contraire.
0: Hmm. Alors j'ai une question euh, parce que j'ai un petit doute. Euh, ton stage à Disney, c'était en troisième ou deuxième année? C'était la, entre la deuxième et la troisième année. du coup Ah ouais, voilà, c'est ça. Et euh, alors, du coup, en fait, euh, alors, je sais plus ça, si ça marche encore euh, aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un programme, en fait, euh, avec les studios Disney. Et euh, tous les ans, ils prenaient, en fait, deux étudiants. Euh, entre la seconde et la troisième année, du coup. Et toi, tu avais été pris. Tu avais été pris. Euh, au... Attends, tu étais avec. Euh, avec Mandy. Avec Mandy. Alors, avec Mandy. Euh,
1: tous les ans, ils prenaient une à deux personnes. En fonction de si vraiment il y avait des gens où ça valait le coup. Et le gros avantage à Disney, alors à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore la même chose. En tout cas, le le programme, il me semble qu'il est plus vraiment comme ça. euh, Mais à l'époque, en tout cas, euh, on était euh, choisi par notre mentor. C'est-à-dire que c'était la personne qui Qui allait nous nous mentorer, qui regardait les boucles et qui disait lui je veux ou elle je veux. Parce que je vois que là, il y, y a un truc à faire. Ça, ça m'a fait rire. Là, je trouve qu'il y a, y a une prouesse à tel niveau. Et euh, cette personne-là, je veux, euh, je, je, je veux la, la mentorer pendant deux mois. Quoi.
0: Alors, ton mentor, c'était qui
1: Moi, c'était Eric Goldberg. Bam Alors, euh, <rire> c'était, euh, c'était une grosse claque. Ben il <rire> bah, ouais. faut voir que moi, pendant quasiment un an, pendant ma première année de DMA, euh, ça a duré bah, quasiment pendant toute l'année. Et j'ai regardé aladdin image par image. <rire> c'était, un film, c'était un film que j'avais euh, en... que je pouvais ouvrir sur QuickTime et ah oui. du coup je regardais le film image par image pour comprendre les, les stretch and swatch, pour comprendre les anticipations, pour, euh, pour comprendre en fait ce que je voyais écrit dans le Richard Williams mais que je trouvais un peu trop appliqué techniquement, basiquement dans le Richard Williams. Donc j'ai regardé Aladdin image par image plusieurs fois en boucle parce que je trouvais que euh, il y avait une un côté cartoon un peu simple, un peu synthétique, un peu naïf quelque part parfois, mais, mais qui rendait suffisamment bien pour qu'on y croit en fait.
0: Mais c'est justement un peu la patte de Eric Goldberg, il a un côté un peu old school en fait dans son anime.
1: Ouais, totalement. Il est très très cartoon, mais en même temps, alors moi quand je disais, je, je regardais Aladdin, je regardais le film en entier, mais il y avait aussi les animes de Glen
0: King, il y avait aussi bah y avait oui.
1: les animes de, de Andrés Déjà, il me semble. En, en gros,
0: t'as, t'as Glen King qui fait Aladdin, as Andrés Déjà qui fait Jafar et t'as Eric Goldberg qui fait le sur génie. le génie, ouais. Et sur probablement aussi le, le père de Jasmine, parce que vu, vu comment
1: il est animé, je suis quasi sûr que c'est Eric aussi. Et,
0: okay.
1: euh, et sur... Euh, Bref, bref mais effectivement quand je suis arrivé alors moi il faut savoir que euh, j'étais une bille totale en anglais mais <rire> quand ça. je dis une bille c'est que euh, une fois que j'avais dit euh, my name is adrien gromel c'était fini hein. <rire> ouais. j'avais rien j'avais aucun stock de, de vocabulaire je, je partais de...
0: dessiner pour te faire comprendre
1: et, et donc euh, j'ai appris ça en février j'ai appris en février que, que j'allais aller euh, en stage à disney j'ai paniqué parce que, euh, parce que à l'époque, euh, à la base, je voulais... Parce que pour le, le programme, il fallait quand même y participer pour être potentiellement sélectionné. Et à la base, je m'étais dit, de toute façon, ils sont trop forts dans ma classe. Euh, en DA, euh, ils déchirent tout. Euh, Disney, ils font plus d'animes 2D. Donc, euh, ils vont prendre que des DA. C'est vrai, et, euh, ça, je me rappelle. ne vais pas postuler. Parce que je n'ai pas envie de subir un refus. Je sais que j'ai aucune chance en DA. Parce qu'ils sont tous bien meilleurs que moi dans la classe. Je sais que euh, je ne vais pas faire d'anime 3D. Donc euh, je n'ai aucune chance d'être retenu. Et euh, je le passe pas. Je le passe pas. Euh, tant pis, c'est, c'est pas grave. Euh, voilà. Et j'en parlais avec euh, bah, du coup, euh, euh, Alice euh, à l'époque, qui allait devenir ma copine par la suite. Euh, et qui euh, me disait Mais si, mais tente-le, mais, mais, mais t'es, t'es idiot, mais pourquoi tu le fais pas Mais tu t'en fous, tu balances ton bouc, et puis bah, si ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins tente, quoi. Ce n'est pas idiot. En fait, elle m'a. Euh, bourré le mou pendant peut-être un mois avant le dépôt du truc puisqu'on avait un, un créneau de un mois, un mois et demi pour déposer le truc et euh, je l'ai déposé genre vraiment le, le dernier jour à la dernière heure quoi. C'est
0: parce drôle parce que, que Mandy aussi elle avait hésité à ouais. postuler, je me rappelle. Et,
1: et jusqu'au <rire> dernier moment j'étais là, pff, ouais je, mais et vraiment j'ai même pas fait mon book. C'est-à-dire ouais. que j'ai, j'ai pris les, les trucs que j'avais et, euh, et bon, j'ai, j'ai mis ma démo à jour quand même.
0: Euh... mais tu fait cet anime de en exercice là de, la... de danse on avait fait ah. un acting de danse euh, et t'avais fait, fait la, la fée doigts, clochette oui. bon.
1: je me suis fait taper sur les doigts à cause de ça bah, par disney moi moi j'ai
0: fait
1: c'était
0: pour ça qu'il t'avait pris et c'est pour ça qu'il m'a
1: pris ah, <rire> voilà. Mais je me suis quand même fait taper sur les doigts. Alors, il était adorable, hein, mais, euh, mais c'est vrai que... Et du, du coup, bah ouais, j'ai postulé, et, euh, et deux semaines plus tard, on, on me disait que, que j'étais prêt, alors que euh, j'avais postulé parce que je savais que j'avais aucune chance, quoi, dans ma tête. Mmh. Parce que je me suis dit, j'ai aucune chance, donc c'est pas là, je peux postuler. Au moins, on arrêtera de me casser les pieds en me disant que j'aurais dû postuler. Mmh. Et euh, de toute façon, euh, je parle pas un mot d'anglais, donc... Euh, enfin, et, alors,
0: et alors, comment ça s'est passé, euh, le stage
1: Eh ben. Euh, donc j'ai, j'ai essayé d'apprendre tant bien que mal pendant la fin de la prod d'Annecy. Et pendant Annecy du coup, d'essayer d'apprendre anglais en écoutant des audiobooks d'Harry Potter et, et en essayant de discuter en anglais avec, euh, avec des, des copains et des copines. Et, euh, et, et j'ai pas tellement progressé, hein, parce que bon, en 2-3 mois, tu t'apprends pas la langue. Et quand je suis arrivé sur place, euh, j'ai, j'ai bien dû me débrouiller, donc j'ai dû baragouiner un petit peu. Et la première discussion avec Eric Goldberg était extrêmement drôle, parce que euh, lui, en plus, il, il, a, il a un accent, il parle assez vite, et il joue les personnages pendant qu'il, qu'il discute. Du coup, il prend les accents des personnages quand il discute. Et, euh, et il, a, il a une voix un peu euh, nasale. ouais euh, et, et du coup, c'est drôle parce que je comprenais encore moins. Euh, mais on arrivait à se faire comprendre, en fait. Et il voyait que je mettais tellement d'énergie à essayer de le comprendre et à essayer de me faire euh, comprendre de lui que ça le faisait systématiquement rire et du coup ça désamorçait un petit peu euh, ce, ce truc là qu'on peut avoir de euh, ah, c'est mon mentor euh, c'est quand même un animateur qui est extraordinaire euh, il est un peu légendaire dans le milieu et tout et donc ça désamorçait un petit peu le truc parce que je le voyais rire que moi ça me faisait rire aussi et j'en ai discuté avec les recruteurs enfin pas les recruteurs avec les bah si les, les recruteurs mais les recruteurs de, de salariés à Disney euh, et, et qui ou, ou je leur disait mais enfin là je, je sais que c'est Eric c'est mon mentor et tout on, on rigole pas mal mais je suis toujours un petit peu intimidé quand même quand on discute j'ai, j'ai du mal à, à, à bien le comprendre parce que voilà et du coup je suis un peu intimidé encore et, et le recruteur me faisait mais tu sais moi je suis là depuis 25 ans et je suis toujours intimidé par Eric Goldberg hein, donc c'est normal, il intimide absolument tout le monde. Non, non, t'inquiète pas, euh, il t'a la bonne, ça se passe très bien, euh, profite,
0: quoi. Et, et donc, tu dis, était... Était, tu dis qu'il était très respecté euh, dans le studio ouais. à ce moment-là Ouais, ouais. Alors, moi, je te raconte un truc, tu vas me dire si euh, si tu as ressenti la même chose. Euh, l'année d'après, quand Hélène et Mandy étaient à Calas, tu j'étais allé les voir, euh, je sais plus, aux vacances de Pâques, et donc, on était allé visiter les studios Disney, et on avait rencontré Eric Goldberg. Ouais. Et, dans mon souvenir... Euh, en fait, il faut se, voilà, faut se replacer à l'époque 2010, euh, 2012. Ils viennent de sortir leur dernier film ever euh, en 2D, Winnie oui. Ourson. Il est quand même relégué dans une cave.
1: Oui, ah non, mais complètement. Mais je sais, c'est là où j'allais, c'est là où j'allais euh, entre guillemets, euh, bah, prendre les cours. Et euh, il est, euh, non, mais lui, euh, moralement, euh, il, est, il est miné. Hein. Ah, euh, déjà, déjà en, en 2012, quand, quand je passe le, le stage, et euh, il faut voir que euh, il y avait un, un line test à côté de lui, dans, dans, dans la, la grande pièce juste à côté. Il restait euh, deux trois pauvres animateurs 2D euh, perdus à l'autre bout du studio. Quand je devais aller faire un line test, j'en avais pour 5 minutes de trottinette tant c'était loin, il était isolé de tout. Et euh, c'était la dépression, hein, déjà. Mais ouais. il était relégué là parce qu'il n'avait pas sa place avec les animateurs 3D parce qu'il n'est pas du tout 3D, et qu'il ne sentait pas non plus sa place avec les DA, enfin avec les vise dev plutôt, mmh. euh, qui étaient au, au troisième étage, si je ne dis pas de bêtises, et que euh, lui, il avait toujours été euh, au rez-de-chaussée euh, avec le line test, et qu'il voulait rester là. quoi. C'était et... le seul
0: grand, grand animateur Disney qui n'était pas parti
1: Non, il y en a, moi quand j'étais en stage, il y en avait encore euh, deux trois autres. Euh, en anime de et... d en anime 2D, dé- euh, Glenkin ah ouais. était parti l'année avant que j'arrive. Ouais. Mais euh, L'année qui précédait celle où je suis arrivé, il y avait encore Glenkin.
0: Ouais.
1: Et il euh, et y avait, euh, non, non, il y avait encore, alors j'ai pas, les, j'ai pas les noms, je me rappelle que de, de Bert Kahn parce que j'avais pas mal discuté avec lui, euh, qui lui aussi était, euh, avait été un, un, un des premiers euh, élèves de, d'Eric Goldberg, et, euh, et qui, euh, avec qui j'avais pas mal discuté, parce que justement, euh, il, il m'avait un peu rassuré sur euh, le, le fait de me retrouver en... En stage avec lui mm. et, euh, et et oui oui non mais tout là tu as totalement raison et c'était déjà le cas avant euh, il était très respecté mais il était aussi très isolé euh, physiquement et lui il se sentait un peu euh, aussi enfin euh, miné par le fait que euh, tout tout évolue très vite au niveau des techniques tout, tout change ouais, ouais, et, euh, il, a, il avait il avait pas envie quoi de de, de quitter le papier il n'avait pas envie de c'est, c'est lui sa vie c'est ça quoi et il, et il, avait, il avait pas envie de
0: partir non plus quoi
1: et il n'avait pas non plus envie de partir, et euh, ça s'est ressenti, moi j'ai eu des longues discussions avec lui. Je pense que ça s'est aussi bien passé aussi avec lui parce que quand je suis arrivé, euh, il n'y avait pas euh, TV Paint. Euh, ouais. Il fallait bosser sur Animate sur Mac, ouais. et, euh, et moi Animate, je ne pouvais pas piffer ça. Et euh, et du coup, euh, je lui ai est-ce que ça t'embête si euh, on travaille plutôt sur papier et, euh, et donc lui il m'a fait un grand sourire, oh, je absolument pas. Et il me fait mais euh, comment ça, tu veux bosser sur papier Je fais oui oui je veux bosser sur papier, ça fait des années que, que je bosse sur papier, je suis habitué à bosser sur papier, ça ne me dérange pas, de toute façon la c'est de la euh, Moi je, je dessine, donc si j'ai pas si j'ai pas le logiciel, bah, je travaille sur papier, quoi, c'est pas du tout un souci.
0: Et il et... m'avait raconté qu'il t'avait donné comme exercice de faire ton timing. Euh, avant tout line test enfin c'était quelque chose c'est un, que que je
1: fais, c'est un truc que je fais encore ça
0: ah ouais.
1: c'est un truc que je fais Parce encore que c'est à l'ancienne, ça. ça c'est totalement à l'ancienne c'est un truc que je fais au moment du layout posing je sais déjà combien de temps mes poses vont durer et euh, je peux estimer la durée euh, du plan le nombre de dessins que je vais faire le temps de fabrication nécessaire pour le plan et sur Petit Vampire j'avais fait des estimations pour chacun des plans du film c'est à dire qu'au jour ah ouais. près si on tenait les estimes on savait au jour près quand l'anime allait être film et mon rôle de diranime c'était de faire en sorte qu'on tienne les quotas et qu'on tienne les estimes. Et je savais précisément le nombre de dessins qu'on allait devoir faire, l'ordre, de, l'ordre dans lequel on allait devoir les faire, à peu de choses près, et euh, là où j'allais euh, demander euh, des is in ease-out, des amortis, euh, là où j'allais mettre des dessins crocs, euh, le nombre de. les endroits où il fallait que je sois à deux pour faire le lip sync et les endroits où je pouvais me permettre d'être à trois, ce qui est interdit à Disney, mais je prenais cette liberté sur Petit Vampire. Euh, bref, je. je, je, je les plans je les je prenais deux trois minutes quatre minutes parfois par plan pour tout évaluer et définir précisément euh, tout ce qu'on allait devoir faire sur
0: le plan ça c'est quelque chose qu'on fait plus du tout aujourd'hui en animation parce que bah, déjà avec la 3D tu peux lire ton ton animation presque en temps réel hein, dans Maya Euh, quand tu fais de l'anime 2D maintenant tu le fais en en numérique donc tu tu cliques sur un bouton et tu tu vois ton anime tout de suite jouer mais en fait ça ça date bah, de l'époque de Disney où c'était sur la pellicule tu faisais ton line test tu prenais tu, 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 tu devais développer une pellicule pour faire ton live test. Je, c'est quand je même... vais
1: vous raconter toute la petite histoire assez brièvement. D'ailleurs, on compte, et aujourd'hui encore, je compte mes quotas en fit. Ouais. <rire> <à> oui. <rire> on n'est plus sur pellicule, mais je compte mes quotas en fit. Ouais. Euh, mes animateurs, ils doivent animer deux fit par jour. Ouais, c'est tout. D'accord. 32 images, parce qu'un fit, ça fait 16 euh, images sur la pellicule. Donc deux fit par jour, ça fait 32. On anime à deux. Donc on a 16 dessins à faire par jour. Deux fit le quota taille donnée c'est de fit tu penses que ta méthode apporte quoi alors cette méthode elle m'apporte quoi elle m'apporte un gain de temps monstrueux je je vais être un peu prétentieux pendant 30 secondes je pense faire partie des gens qui ont appris qui ont eu la chance d'apprendre parce que c'est pas non plus euh, tomber tout seul et c'est parce qu'on m'a donné les clés qui ont appris à euh, animer bien très rapidement je, je suis plutôt rapide dans mon exécution, euh, mais c'est pas rapide cheap. Euh, on, je pourrais prendre comme exemple euh, tous les Inktober, parce que pendant, ah, Inktober, que dire. pendant le pendant Inktober, j'avais un taf à plein temps. J'étais d'iranime sur un long métrage, donc ça veut dire que je n'animais pas pendant la journée, ou, ou, ou quasiment pas, que quand j'avais tôt, en, en pause midi, quoi.
0: En et, vrai, tu
1: tu et Tu je dormais pas ça. Non, et je dormais très très peu, mais je dormais quand même. Sinon, je n'aurais pas tenu à moi donc sur la fin c'était dur hein. euh, sur la fin j'ai commencé à faire une tendinite il euh, y avait euh, Chloé ma copine qui m'aidait euh, euh, sur, sur les derniers pour euh, finir des clings parce que sinon j'arrivais pas euh, dans les temps mais il faut voir aussi que euh, y avait mis de, j'avais mis de plus en plus d'ambition dans les plans quoi. oui bah oui donc, forcément euh, bon, et, et euh, on a, je dis on parce qu'elle m'a quand même beaucoup aidé euh, on a fini avec euh, un jour d'écart quoi. je ne l'ai ouais. pas posté le dernier jour d'octobre j'ai posté le premier jour de novembre donc, et euh, c'est un scandale Voilà. Et, échec et oui, mon, mon challenge c'était de finir en octobre, mais je me suis fait un début de tendinite, donc j'ai été obligé de m'arrêter. Euh, voilà. Donc j'ai pu recommencer le lendemain et, euh, et on a pu finir avec un jeu. Mais, euh, voilà, Mais ce que je veux dire, c'est que ça, tout ce truc-là, tout, tout ce, ce travail-là, en particulier euh, le Animtober, n'aurait absolument pas été possible sans cette méthode-là. D'accord. C'est-à-dire que je sais, je connais mon plan avant de l'avoir fait, mm. avant de l'avoir dessiné. C'est parce que c'est pas juste une histoire de je vais faire mes subnails et je vais estimer à partir de mes subnails. Ça, c'est la méthode que j'ai apprise à Disney. Je vais faire mes subnails et je vais faire ma feuille d'expo à partir de euh, mes subnails. Bon. Et donc, euh, j'ai pas commencé à animer sur grande feuille que je sais déjà la durée de mon plan, je l'ai déjà chronométré, timé, j'ai déjà euh, mes amortis, lignes, out et compagnie. Bon. Ça, c'est... Voilà. Mais aujourd'hui, je fais même plus mes subnails. Mes subnails, je les ai en tête et je j'estime la durée du plan et le nombre d'images que je vais avoir dans ma tête et avant de faire le plan, je l'ai déjà, je n'ai plus qu'à l'exécuter en fait. Donc ça me permet de gagner un temps fou, je ne suis pas obligé de chercher. Je cherche dans dans ma tête, mais dans ma tête je vais beaucoup plus vite qu'avec ma main. Donc je cherche ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, je visualise, je prévisualise, je passe beaucoup de temps à réfléchir avant. Comme le faisaient les gens comme ben justement les Milt Cole, les, ben, les... C'est
0: Holly les... Johnson qui disait que animer c'est 80% de, de planning, de préparation et 20% de dessin. Et ça, je ne l'appliquais pas avant d'aller à Disney. Mmh. Et j'étais même pas capable de
1: l'appliquer en sortant de Disney. Parce qu'il m'avait donné tellement d'éléments à digérer que j'avais compris, entre guillemets, mais je n'arrivais pas encore à appliquer. Et j'ai passé les 3-4 années qui ont suivi à bûcher sur ce qu'il m'avait dit pour réussir à vraiment l'intégrer en fait et aujourd'hui j'ai des plans en tête je alors il y a toujours des petits détails des petits trucs que je vais ajuster mais j'ai les... je peux limite les ajuster vraiment au tie down c'est même pas sur mon ref et mmh. d'ailleurs je fais quasiment plus de
0: ouais. ref <rire> bon, ça je, fait gagner du temps du coup
1: <rire> je, fais, je, fais, je fais des refs mais je veux dire mon ref c'est certains considérant que mon ref c'est vraiment des seminars, quoi. ouais quoi. Ouais,
0: ouais. et de mon
1: ref je passe à quasiment à mon clean
0: ça, tu dirais que c'est le, euh, la principale chose que tu as appris, Riegelberg, Ou, ou y ouais. tu... bon, il y a autre ouais. chose que tu. Non, il y a autre
1: chose. Ça, c'est la, le, la technique, le, le point technique où j'ai vraiment euh, appris euh, le plus, c'est vraiment le fait de, de planning. Euh, alors, je, je peux vous donner euh, très rapidement, très brièvement. Je ne vais pas passer trois heures comme lui m'a expliqué, mais en gros, euh, je suis arrivé avec. Euh, il, il, il m'a dit bon bah, tu fais rentrer un personnage dans une pièce, il interagit avec. Euh, une machine, un distributeur de bonbons, de coca, de ce que tu veux, un distributeur de quelque chose, et euh, il arrive dans la pièce, il interagit avec cette machine, et il doit sortir dans un état d'esprit différent que celui dans lequel il est rentré. Bon, d'accord. Donc j'arrive avec euh, mes thumbnails. J'avais pas encore fait euh, les dessins euh, sur, sur euh, grande feuille, hein, j'avais juste dessiné en 10 thumbnails, parce que là, c'est la taille du pouce, enfin c'est de l'ongle du pouce, donc vraiment des tout petits dessins. Et euh, et il me dit, alors là, cette pose-là, euh, cette, cette pose-là, euh, oui, mais c'est pas lui. Je sais comment ça, c'est pas lui. J'avais pris Aladdin comme perso. Il m'avait dit, je prends un perso semi-réaliste, je ne veux, veux pas un truc trop cartoon ou un truc trop réaliste. Donc je me suis dit, on va fermer la boucle, je prends Aladdin. Euh, et euh, il m'a dit, non, là, bah, ta pose, elle est bien, euh, mais c'est pas la pose de, d'Aladin, en fait, c'est une pose de voleur. Mais là, c'est, c'est pas juste un voleur, c'est Aladdin. Donc il faut que tu trouves une pose, plus désinvolte, etc. Euh, vas-y, cherche et, et tu reviens. Et donc, euh, j'ai passé une demi-journée à chercher une pause qui convenait mieux avec toute la chorégraphie que j'avais déjà prévue. Euh, puis c'était, c'était pas ouf. Et puis, il me fait un dessin, mais genre vraiment un truc. Euh, trois lignes pourries. <rire> sur une file, il t'as ta faire ça. Et en fait, les trois lignes pourries, je fais, ah, mais oui, en fait, oui, oui d'accord. Okay. Je comprends ce qu'il veut raconter dans l'histoire. C'est, c'est, ça ne ressemblait à rien, mais j'ai compris exactement ce qu'il voulait me dire. J'ai fait le petit euh, combat, Je fais, bah voilà, bah, du coup, là, j'ai mes thumbnails. Maintenant, je peux passer euh, sur papier. Je peux, je peux passer avant. Il fait, bah oui, mais elle est où, ta feuille d'expo. Bah, je dis, bah, la feuille d'expo, je la fais en même temps que mon anime. Il me fait, non, 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 là, t'as fait l'expo, tu, tu l'as fait maintenant. Comme ça, tu peux planifier tout ce que tu vas faire de ton anime. Là, tu vas mettre combien de temps à animer ça Je lui bah, je sais pas, j'ai même pas encore fait le ref. Je me fait, si, t'as, t'as tes subnakes. Donc, combien de temps tu vas mettre pour l'animer Il me fait combien de temps il dure ton plan Je dis, bah, je sais pas, Il faudrait, faudrait que je fasse un ref et que je fasse un line test. Il me fait non. À l'époque où on devait faire des, des line tests, on faisait notre ref anime. On donnait notre rough anime à un coursier. Le coursier amenait nos feuilles euh, euh, au line test. On avait euh, des gens qui s'occupaient de faire les line tests pour tout le studio. Donc on on donnait notre rough le lundi après. midi Il y avait les coursiers, les les line tests, on fait les line tests pour tout le studio, ça prend une, une journée et demie. Euh, puis euh, on envoie le coursier à un studio de de développement de pellicules, le le développement de pellicules, ils mettent deux jours de plus, ils nous renvoient, on remonte les pellicules bien pour faire le bout à bout, et c'est que le lundi d'après que tu vois ton line test, il s'est passé une semaine. Et toi, tu vas me dire que tu vas estimer le temps de de ton plan une semaine après C'est pas possible, il faut que tu le fasses maintenant, il faut que tu le fasses tout de suite. En plus, ça va te faire gagner du temps, parce que tu vas pouvoir savoir combien de jours tu vas avoir à travailler. Comment je peux savoir combien de jours je vais pouvoir travailler alors que je ne sais même pas encore combien de temps mon plan est dur. Il me fait OK, on va faire un truc. Donc, tu prends tes thumbnails, tu les imagines, tu imagines le mouvement, je vais, je vais te donner un top de départ. « Mais non, mieux, c'est toi qui vas me donner le top de départ, je vais lancer le chrono sur ton top, tu fais des bruits sur la table, tu fais ce que tu veux pour donner l'impression, de donner le rythme en fait de ton plan. Donc si tu as besoin de bouger tes doigts, de mimer, de faire des gestes, de faire des bruits, de, 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 de mettre un, un métronome sur la table, tu fais ce que tu veux, mais tu me donnes un top de départ, un top d'arrivée, et on va voir déjà combien de temps ton plan dure. Mais ça va marcher ça !»« Fais oui, oui, t'inquiète pas. Je, je donne le top, il chronomètre, je fais mes bruits sur la table, mes bruits de bouche, je claque des doigts, euh, bref. » Je, je fais des gestes de doigts comme si j'étais chef d'orchestre pour essayer de sentir un peu la vitesse des mouvements de manière générale. Et euh, il arrête le chrono, il prend sa calculatrice, il me fait « Ok, tu remplis euh, la case caméra de 6 euh, feuilles d'expo. » Ou non, 5 feuilles d'expo. Je fais « Comment ça ?» Il me fait bah, « Tu prends la case caméra de la feuille d'expo, puis tu écris 1, 2, 3, 4, 5, et puis tu écris jusqu'à 500. » Comme ça, tu auras déjà tes feuilles d'expo euh, vides, vierges, prêtes. Et pendant que tu fais ça, tu essaies d'imaginer pendant que tu écris 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, quelles sont les images que tu auras à peu près à ce moment-là Déjà Tu essaies de te faire une idée d'ensemble. Et euh, donc je fais ça, je remplis. Euh, non, il m'en avait demandé si j'avais rempli euh, euh, plus de 5 feuilles. Euh, voilà. Et, euh, et et donc je, je remplis juste la case caméra. Et il me fait bon bah maintenant on va estimer euh, pour chacune de chacune de tes images en thumbnails, combien de, d'images elle doit durer. Donc euh, là ok bon bah t'as un pas un peu furtif. Donc euh, ça c'est la pause entre le premier pas et le deuxième pas. Euh, tu penses qu'il y a combien d'images entre ce premier pas et ce deuxième pas Ouais ah, je sais rien, euh, là comme ça, à vu vue nez, euh, je pense qu'il va y avoir euh, 34, 35 images, peut-être 29, entre 29 et 35 images. Fait pourquoi 29 Pourquoi 35 Bah je sais pas, tu me demandes de te donner un chiffre, je te donne un chiffre, moi je ne je sais pas précisément. C'est vrai, mais... Faut pas que tu me donnes un chiffre au hasard. Je fais, oui, mais là je te donne pas un chiffre au hasard, mais je ne sais pas comment choisir le bon en fait. Euh, c'est là. Déjà, il y a un truc, c'est que tu m'as dit euh, 29 ou euh, 35. C'est, c'est, ça n'a aucun sens. C'est pas des chiffres d'or. Alors est-ce que tu sais déjà ce que c'est que les chiffres d'or Tu convaincu que vous, vous ne savez pas ce que c'est que les chiffres d'or pour voilà, La grande partie d'entre vous. Donc, euh, on va parler de chiffres d'or comme on va parler de nombre d'or. Les chiffres d'or, c'est ce qu'on aime parce qu'on peut bien découper dedans. 32 c'est un chiffre d'or, 32 c'est un chiffre d'or, déjà parce que euh, bah, 32 euh, c'est 2 fit donc c'est pile les quotas, euh, en plus 32 divisé par 2 bah, ça fait 16, 16 divisé par 2 ça fait 8, 8 divisé par 2 ça fait 4, et 4 divisé par 2 ça fait 2, c'est bien, on peut animer à 2, on peut faire du lip-sync, on est content. Si par contre euh, au lieu d'être à 32 on est à 33, ça veut dire qu'à un moment donné je suis obligé de passer à 1. Ou de passer à 3. Mais 3, c'est interdit à Disney. Et ça, j'ai, j'ai bien compris. Je suis bien fait taper sur les doigts quand un jour j'ai lancé une image à 3. J'ai bien compris qu'il fallait pas. Euh, alors, pourquoi 3, c'est interdit euh, à Disney euh, C'est interdit parce que le, le lip-sync, en fait. Concrètement, c'est, c'est surtout ça. Et je suis d'accord là-dessus. Euh, les, les lip-sync à 3, c'est, c'est, ça marche pas. Donc, ils ont clairement totalement interdit le truc. C'est banni, c'est, c'est pas autorisé. voilà Je me posais pas la question à l'époque. Euh, aujourd'hui, euh, je... Je vais quand même composer les trucs avec du 3, mais je vais utiliser 3 vraiment quand quand c'est nécessaire et que je sais quand je sais que je peux. Mais c'est vrai que dans mes calculs, je suis moins rapide que quand je dois tout évaluer à 2. Euh, bref, quoi qu'il en soit, euh, c'est plus facile quand on en a un truc à 32 parce qu'on sait que au milieu dans le temps, on est à 16. Et donc si je veux gérer ma vitesse par le spacing, je ouais. sais où se trouve le milieu dans le temps. Vous me Donc vu ouais. que j'ai le milieu dans le temps et vu que je peux découper par tranche de milieu dans le temps, je vais pouvoir gérer tout par le spacing. Le lip sync, oui, c'est la bouche qui va se caler sur sur la voix. Donc me caler, euh, donc avoir euh, avoir effectivement euh, cette capacité de découper le temps par tranche égale, euh, à 2, à 4, à 8, à 16 ou à 32, ça va me permettre très rapidement de gérer mon plan, ma vitesse de plan, mes accélérations, mes ralentissements par le spacing, et ça va être ça le plus important. Et euh, ça va me permettre aussi de euh, parfaitement planifier mon mon plan d- dans l'ensemble. Alors après ça, ça veut dire aussi que euh, je peux très bien me retrouver à dire oui mais euh, là je veux pas être à 32 et pourtant je veux pas être à 64, parce que le double de 32 ben, c'est 64 donc je veux pas. Et Il me faut quelque chose entre les deux, mais je peux très bien faire 32 plus un amorti à 8, Où je fais intermilieu, intermilieu et interrotière pour finir mon amorti. Auquel cas, bah, j'ai un à 32 et je finis par un amorti. Donc facile à à ce moment-là, je peux être je peux être à, à, je rajoute 8 images après mes 32, je suis à 40, 40 ça va être un nombre entre guillemets d'argent quoi, c'est pas un nombre d'or. On <rire> comprend. Et, et donc il m'a dit maintenant on va faire toute l'estime de toute ta séquence comme ça. Et on a négocié pour chacune des images en thumbnail, j'en avais peut-être une vingtaine, une trentaine, on a négocié euh, ardemment en disant bah non là je veux pas que ce soit... Euh, euh, à 40, je pense qu'il y a besoin de 4 images de plus. Non, là, mais pourquoi là, ça, tu veux le mettre à 5? Je veux le mettre à 5 parce que j'ai besoin de 7 images, 7 images, 7 images, 7 images, 7 images, mais à la fin, je l'anime à une. Et en fait, c'est parce que j'ai un intermieu, mais que là, j'ai trois images. Tu fais, ah, d'accord, ok, bon, tu peux le laisser à 5. Euh, mais ça, alors là, tu veux le mettre à combien? Ah, ouais, ça, je, tu, ah, tu penses que tu peux l'animer à 2, mais quand même, tu vas avoir des spacings très grands si tu l'animes à 2. Ouais, du coup, je peux me permettre de l'animer à une à tel endroit, mais du coup, je peux faire un amorti comme ça. Et bref, on a pensé ensemble, Enfin ensemble, c'est lui qui me poussait dans mes retranchements, mais euh, j'ai dû négocier entre guillemets euh, pour chacune des images que je devais allouer à une image, à, 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 à une, pause ou à une autre. Et euh, on n'est oui. pas tombé sur un nombre fixe, c'est-à-dire je n'avais pas un nombre total dans lequel je devais rentrer. Il n'avait pas fait encore ce calcul-là. Et euh, à l'arrivée, je me rappelle, on, on, je me rappelle même du chiffre, on arrive à 512 images sur la feuille d'expo. Et euh, il prend le chrono, il monte le chrono, il prend la calculatrice, il, euh, il multiplie euh, par euh, 24, on tombe sur 512. Et je me tu, tu m'as piégé, en fait, parce que là, pour tomber pile sur le nombre d'images qu'on a estimé, vraiment, euh, il me fait, non, c'est, c'est un peu de la chance, et euh, un peu euh, normal, parce que, de toute façon, euh, à 4-5 images, on serait tombé bon. Hein.
0: Mmh.
1: Parce que tu connais ton plan, on l'a estimé ensemble, tu les connais les timings. Et pour qu'il soit juste, il faut qu'ils soit comme ça. Donc, c'est bon. À 5 images près, on aurait pu faire des petites erreurs. Mais j'ai été là pour euh, effectivement te guider et t'orienter pour avoir un truc vraiment juste. Mais tu as négocié avec moi et je suis d'accord avec toi. et On est d'accord sur ces timings-là ensemble. On s'y est mis à deux, donc c'est deux fois plus facile. 512, pile. Donc... Euh... Et effectivement, on a mis le, l'anime à, à, enfin, on a mis, j'ai fait les pauses clés, on a, on a tout estimé, on a tout mis comme ça. Et, euh, et à 512, ça marchait parfaitement. Mm. C'est, ça marchait parfaitement. Et c'est seulement après, euh, quand j'ai commencé à faire les inter, etc., que euh, à certains endroits, j'ai dit ouais, ah, là, je rajouterai bien euh, deux images d'amorti de plus. Euh, là, je rajoute, mais c'était pas du tout indispensable. Mm. Et
0: euh, c'était une chose, quoi.
1: Ouais, c'était du polish mais c'était pas... Je veux dire, si on avait laissé le plan en l'état, ouais. euh, il fonctionnait dans le film, quoi. Mmh. C'était juste que, vu que je voulais le, le plan vraiment parfait, et que je pouvais me permettre, vu qu'on n'est pas dans un film et qu'il n'y avait pas un plan avant, un plan après, pas une musique, etc. Euh, je me suis permis de... d'ajuster un tout petit peu. Mais, mais à la limite, il euh, y a peut-être des endroits où j'ai enlevé une image, des endroits où j'en ai rajouté une, et au final, euh, au, au lieu de faire 512, mon, mon plan, il devait faire 520 frames, quoi. Enfin...
0: Vraiment. C'est, hein. c'est, c'est fou, ce, ce détail, enfin euh, cette cette réflexion que tu peux avoir sur ton anime, que j'ai l'impression plus trop présente euh, à cause de l'outil 3D aujourd'hui et ouais. du numérique. Et euh... bah parce que le dessin faut se le frapper quoi.
1: Oui. <rire> c'est ça. Tu, tu planifies parce qu'à chaque fois que tu fais un dessin c'est euh... C'est long, il faut tenir les volumes, faut faire l'effort. Il y a tellement d'efforts techniques à, à tenir, même aujourd'hui sur, sur, sur Ordi, hein. pour tenir des volumes et se faire chier à faire tourner des trucs que euh, t'as intérêt à pas faire des dessins inutiles quoi.
0: Et, et on se rend pas compte que tous les films de Disney, les, mais les, les vieux cartoons qu'on, qu'on connaît, enfin toutes ces animations, elles ont été faites comme ça. Bien sûr. Avec le, la contrainte de la pellicule euh, en plus et le temps, quoi.
1: Comme ça, et il y a quand même. Un, un, un point important aussi, euh, supérieur, j'ai envie de dire, euh, c'est qu'on est quand même calé sur le son. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même la musique et euh, les, les diales qui sont enregistrés avant même de commencer l'anime. Donc on connaît la durée ouais, du plan. Ouais, c'est on vrai. la connaît déjà. La durée du plan, à l'image près, elle va pas bouger.
0: Et toi, tu n'avais pas de son, là
1: J'avais pas de son. Moi. Ouais. Donc il fallait que j'estime. Mais lui, il me dit, mais sur les animatiques, on estime comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Parce que avant de faire les voix, il faut bien qu'on ait une animatique. Les voix, elles vont bien porter sur quelque chose. Donc, On va leur montrer l'animatique, ils vont faire les voix, on va peut-être redécaler un petit peu les plans pour pour garder de la marge sur des endroits où la voix porte un petit peu plus, on rajoute un petit peu de, de fixe derrière, mais puis, en gros les voix sur l'animatique déjà le fonctionnent. Mm. Et de toute façon, les voix sur les animatiques, quand on pitche les animatiques, on les fait nous, les animateurs. Donc on le connaît déjà le timing de notre plan. Ah. Il suffit qu'on se filme pendant qu'on montre au tableau les cases de bord et puis on le connaît le, le timing de notre plan de problème. Et effectivement, aujourd'hui, je continue à réfléchir comme ça.
0: Alors, justement, bon, du coup, comme euh, le temps passe vite, euh, je saute un peu euh, les étapes, mais tout ce que t- tout ce tu as appris, du coup, à Disney, au Gobelins, et, et même dans, bah, depuis que tu as appris avec le bouquin de Williams, tu es finalement devenu euh, diranime sur le film de Petit Vampire Ouais. Par un tu... certain euh, assez marrant. Alors, vas-y, raconte comment ça s'est Alors... passé euh... On avait commencé avant avec euh, Joanne. avait bossé
1: avant. déjà avant avec Swar. Voilà. Alors ce qui s'est passé c'est que euh, sur euh, notre jury de fin d'études, tu te rappelles il y avait déjà Star. Ouais ouais. Oui, Star. Et, et euh, il avait vu l'anime de Clochette. Ouais. Euh, petite anecdote de 30 secondes vraiment sur Clochette. Pourquoi je dis je me suis fait taper sur les doigts par, euh, par euh, Eric Goldberg Parce qu'il euh, a rigolé en me disant elle est vachement bien ton anime de Clochette tu me fais. Par contre c'est pas du tout elle.
0: <rire>
1: il, a, il a changé de regard, il a changé de ton, il a fait, elle est vachement bien, il a rigolé, il a changé de ton, il a fait, par contre c'est pas du tout elle, hein. genre, euh, l'émotion c'est pas ça, euh, le design c'est pas ça, euh, genre on va revoir ça, zéro. bon, mais euh, cet anime là, euh, Johan l'avait beaucoup apprécié euh, au jury, et il était venu me voir après pour me dire, bah, c'était exactement euh, le, la souplesse que je voulais, et le genre de mouvement que je voulais pour Zlabia. Et, euh, si, euh, et en plus là je vois que tu fais de la danse, tu fais de la capoeira, etc. Je vais peut-être faire un truc avec de la danse, est-ce que ça t'intéresserait Et donc j'avais dit, bah oui bien sûr, n'hésite euh, pas à m'appeler, j'avais donné mon contact. Et il m'avait appelé deux, trois semaines plus tard pour bosser sur euh, le prophète, euh, ne sachant pas vraiment lui comment on faisait de l'animation. Alors je dis ça alors qu'il avait fait le chat du rabat avant, mais je dis il avait fait, c'est, c'est l'équipe qui avait fait. Euh, ne change pas trop euh, ce qu'il avait dit, il avait dit bah là c'est juste un court-métrage, donc bah, rien tu le fais quoi. Donc, je fais comment ça à... Il fait bah, « On va prendre des refs euh, vidéo euh, de, 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 de danseurs, on a déjà la chorégraphie euh, par un grand chorégraphe, etc. Et puis, euh, bah, j'ai besoin que tu fasses les designs, euh, que tu fasses un peu euh, bah, une image de référence avec du décor et tout ça. Et puis, euh, une fois qu'on aura les designs, bah, il faut l'animer. » quoi. Et euh, moi, je dis « mais c'est enfin, Le truc, il fait 4 minutes. » Et tu me demandes à faire de la danse animée à deux avec des mouvements calmes et des trucs de fou et, et tout, enfin, tout seul, c'est pas possible. Et puis ah non mais t'inquiète pas, il y, aura, il y aura Gark qui était Montréal sur le chat du rabbin et on mettra un ou deux autres animateurs pour t'aider, mais euh, enfin, on a confiance quoi, ça va le faire. Et en fait, il nous donnait déjà à ce moment-là la responsabilité de poser les designs et bah, un peu la dire anime quelque part, parce qu'en termes de style d'anime, il n'y avait personne pour m'aiguiller, parce qu'en fait le Réal j'ai appris après qu'il ne savait pas vraiment animé en, en dessin. Euh, c'est, c'est un, un des réels qui était. Il était, euh, était réel aussi sur les avez-vous déjà vu mmh. Donc il a ah, oui. énormément d'humour, euh, Gark, et c'est un, un très très bon réal. Euh, mais c'est, c'est pas un animateur, euh, il ne fait pas des prouesses d'anime en termes de, de corps et de, d'anime semi-réaliste. Quoi. Donc euh, lui, sur l'anime, il a fait bah, je te fais confiance quoi, Vas-y, enchaîne. Donc en fait, j'avais pas déjà de superviseur ou de dire anime, mais c'était à moi de poser les intentions quand, quand j'ai une animatrice qui est venue m'aider. Euh, bah, c'était moi qui connaissais les modèles donc c'était moi qui remettais au modèle ses plans et c'était moi qui était obligé de la diriger de la l'idée euh, parce que euh, j'avais pas de superviseur quoi et c'était moi le plus calé puisque c'était moi qui avait posé les modèles et donc euh, on a fait euh, on a fait ce projet là en, en 5 6 mois et euh, board compris euh, anime comprise tout, tout compris et euh, à la suite de quoi euh, bah, j'ai plus trop alors j'avais fait déjà à ce moment là en février volants, ça ça, c'était juste juste après Les Gobelins. C'était ah. euh, de août jusqu'à en février. Okay. Et en février, j'avais déjà fait un petit test d'anime pour Petit Vampire, parce qu'il voulait faire Petit Vampire. Il avait déjà C'est des clair. tests en 3D, avec des, des puppets en 3D, mais c'était dégueulasse. Et il s'était dit, non, mais en fait, je vais le faire en 2D, ce sera mieux. Sans blague. Et, euh, et il m'avait du coup La demandé série, ça, parce Il y qu'il avait déjà une série à l'époque. Ouais, et il voulait à tout prix le faire en 3D au départ, et ça marchait pas ah, du ouais. tout. Trop bizarre. Il y, avait déjà des, il y avait déjà un pilote, il y avait déjà des trucs, mais ils n'étaient pas satisfaits. Les producteurs okay. étaient pas satisfaits pour le financer. Et euh, du coup, j'ai fait un petit test d'anime 2D, avec un petit vampire que j'avais designé euh, à partir de, du modèle de la BD. Et euh, le temps est passé. Euh, j'ai bossé sur plein de trucs, j'ai bossé euh, en design sur Sahara, j'ai bossé euh, pour, pour euh, Wiz, pour plein de boîtes. Et euh, en 2015, j'ai commencé à euh, bosser sur euh, mon projet perso que, que j'ai toujours encore sous le coude. Et j'ai fait Animation Sans Frontières, qui est une formation euh, pendant laquelle on nous apprend à monter un projet. Et on se retrouve euh, une quinzaine à euh, bourlinguer euh, en Europe dans les quatre plus grosses écoles euh, européennes. Euh, en... Donc qui sont euh, alors, euh, l'Animation Workshop, la Film Academy, Momé et Gobelin. Et donc dans chacune de ces écoles, on a deux semaines à chaque fois, réparties sur euh, six mois, Euh, et euh, en groupe de 15, on nous fait des des ateliers pour apprendre euh, comment développer un projet. Et à l'issue, on euh, on, on a un jury composé de producteurs où euh, on doit euh, vendre notre bout de gras euh, comme si on allait présenter un un vrai projet, euh, Et moi j'avais mon projet de truc sur la capoeira que j'avais remis un peu euh, en place avant de, de faire euh, animation sans frontières et j'ai commencé à poster des images de DA, donc vraiment de la peinture, ça faisait des années que je peignais plus, je faisais plus que de l'anime. Et donc j'ai po- commencé à poser des, des images de, de DA un petit peu. Et euh, Johan est retombé dessus euh, sur euh, Facebook. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit euh, Ah, c'est vachement bien, euh, si j'ai un poste à responsabilité à te proposer, est-ce que ça t'intéresse Donc moi je me suis dit, euh, sur, il m'avait dit sur Petit Empire, est-ce que ça t'intéresse moi, je me suis dit, bah, il va me demander de poser les designs. Mmh. Et euh, c'est, un, c'est un poste à responsabilité, déjà, de superviser les designs sur un long-métrage. C'est un ouais. gros truc. Ouais. Et, euh, et donc, juste après ça, je passe du coup mon entretien pour Animation Sans Frontières, où, avec ma co-auteur, avec qui je travaille encore, qui est Magali euh, Pouzol, euh, qui, qui est la scénariste de Funan et du Sommet des Dieux, euh, on, on, on avait notre projet, on, on vendait notre bout de gras, et puis la réflexion qu'on nous est, que j'avais entendu de toute façon pendant tous les ateliers, c'est, mais euh, t'es qui toi pour nous dire que tu vas réaliser un long métrage en fait Enfin, mm. t'as eu personne sous ta euh, supervision vraiment, enfin à part le prophète, était gentil, mais une personne. Euh, tu, comment tu, tu te dis réel, mais en fait, qu'est-ce que t'as réalisé T'as fait un film de fin d'études et euh, et voilà, personne va te donner les rênes d'un long métrage. Ça, ça mm. pas jamais, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai oui, oui, non, mais... Je sais bien, déjà, je compte faire un, un court-métrage, je compte faire un pilote de, de deux minutes, parce que ça, je, je sais très bien comment le, le monter et le faire, même sans budget. Et, et de toute façon, je vais le faire, mon pilote, je vais le faire, ça c'est, c'est certain. Et maintenant, bah, je vous présente un long-métrage, parce que là, notre histoire, elle fonctionne en format long-métrage. Moi-même, j'y croyais à moitié à cette époque, parce que je savais que je n'avais pas cette légitimité-là. Et donc, quand Johan me dit « Est-ce que si on te donne un poste à responsabilité, ça te dit ?» Je me fais ouais, j'ai supervisé les tunnels, j'ai déjà fait sur Sarah, ça va me donner un petit peu plus de légitimité, à les banques. Mmh. Et donc il me dit, ok, bah très bien, rendez-vous jeudi, donc juste après mon passage à la SF, et rendez-vous jeudi, et euh, bah, je vais te faire rencontrer les autres chefs de poste. Et donc euh, certains que je connaissais, dont euh, le fameux Garc, qui était, euh, donc je me suis dit, oui, il va être co ou, ou assistant réal. Et, euh, et je voyais les têtes et je faisais alors ça c'est Bertrand Pioncel, il va être au BG, je connais, ça c'est machin, ça je connais et donc on s'assoit tous, il fait le tour de table et il fait Voilà, il présente tout le monde et puis euh, il présente Garc qui était juste à ma gauche et, et fait euh, et, et je regardais je fais en fait il a pas présenté Dyranim, je, je me demande qui ça va être Alors, tu est comment et donc il fait voilà bah, Adrien bah, qui va s'occuper de euh, bah, du tout le reste bah, le, le design des persos la diranime. j'ai entendu Dyranim, j'ai eu tout à coup une espèce de truc qui s'est noué dans l'estomac <rire> même, mais qu'est-ce qui se passe j'ai regardé Garc Garc m'a regardé il a vu l'angoisse dans des, il a vu l'angoisse dans mes yeux il m'a fait un petit sourire il m'a donné un petit coup de coude en me faisant un oui de la tête. Et sur le coup, je me suis dit « Fakit quitte, till you make it », personne n'a vu il était complètement en stress et que ne euh, sentais pas du tout euh, à la hauteur. Et euh, en sortant, euh, j'ai discuté avec Garque et je lui ai fait « Mais euh, il est sérieux, là euh, On ne va pas avoir quelqu'un en d'iranime autre ?» Parce que là, c'est, c'est quand même un long métrage, c'est un gros truc. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de dire anime, donc je ne sais même pas comment ça marche, quoi. Euh, cest que j'allais être d'Iranim, j'avais jamais eu de d'Iranim. J'ai eu vaguement des superviseurs, mais pas euh, pas sur du long métrage. Et il me fait non, non, mais euh, t'inquiète pas. Enfin, fais-moi confiance, ça va le faire. Je fais ok, bon, euh, ben bah, fait tu ma quitte, de toute façon. Je voulais, je voulais plus de responsabilité et je voulais me mettre à l'épreuve. Ben voilà, là je suis mis à l'épreuve quoi. Et j'ai pris ça avec énormément de euh, euh, comment dire de d'humilité au début, j'allais beaucoup justement demander conseil à GARP pour voir si les choses étaient bien faites ou pas, si est-ce qu'il faut vraiment faire les choses dans cet ordre-là, la pipeline, mais en fait je, je connaissais déjà, je savais déjà ce qu'il fallait faire. Je, mmh. J'avais déjà en fait euh, les, les bases, euh, ça faisait des années que j'enseignais l'anime, j'étais capable de voir quand il y avait des pops, j'étais capable d'estimer tous les plans à l'image près, euh, j'avais, j'avais pas la confiance en moi, mais le, le boulot je savais déjà le faire en fait. Là où Comment j'avais peur, tu...
0: J'ai une question sur, euh, sur les designs et tout. Comment tu as un peu de difficulté en fait, à t'adapter au style de Johannes Farr, qui est quand même bah, très j'ai particulier eu... et presque à, presque à l'opposé du tien.
1: J'ai eu des difficultés, mais euh, une fois de plus, j'ai été un peu chanceux euh, et un peu j'ai bossé aussi, hein, parce qu'à chaque fois que je dis que je suis chanceux, c'est que je vais, je vais mettre euh, à je vais me donner les moyens de de réussir avec ce qu'on me donne et souvent on va me donner les éléments nécessaires pour pour y arriver j'ai été suffisamment chanceux dans le sens où euh, Johan m'avait dit, euh, là je vais faire un film pour le cinéma Euh, Le Chat du Rabbin c'était une adaptation de ma BD je voulais vraiment qu'on sente mon style de BD là c'est une adaptation pour le cinéma je vais faire un grand film de cinéma et du coup je vais te faire confiance sur le style je veux que ça ressemble quand même à mes persos et que dans l'identité ce soit eux mais je veux que tu les designs pour que tu aies envie de les animer comme si on designait les persos pour un Disney, en fait.
2: Mmh.
1: Et ouais, du coup, mon, mon jeu, c'était de dire, je vais prendre tous les, toutes les caractéristiques de ces persos, euh, je vais essayer quand même d'être un peu dans son style, parce que je connaissais euh, ses influences, ses intentions, je l'avais déjà fait pour euh, Le Prophète, donc je savais qu'un jour, il allait me dire euh, plus Milt Kohl, que le lendemain, il allait me dire non, plus Matisse, mmh. qui n'a aucun rapport, et que le surlendemain, il allait me dire, non mais plus euh, plus euh, Miyazaki, tu vois, plus.. Euh, te, euh, regarde ce film de Kurosawa, tu vas comprendre. <rire> tu vois, donc, en termes de style, j'ai pataugé un peu au début. Quand on, on a réussi à trouver quelque chose euh, pour les, personnages, les deux, trois personnages principaux qui collaient, euh, je me suis calé sur ce style-là et puis j'ai, j'ai embrayé. quoi. Euh, et d'ailleurs, j'ai été aidé euh, pour euh, les personnages euh, féminins. Euh, j'ai été aidé par euh, Juliette Laurent et euh, Alice Bissonnet, qui, les deux aussi, ont fait des passes d'aller-retour avec moi sur les designs des personnages féminins parce que Johan voulait impliquer euh, des femmes pour designer les personnages féminins. Euh, et, et du coup, on a fait un aller-retour comme ça, un, un peu constant, sur ces persos-là, euh, ce qui n'a ce qui pas été très long, parce qu'il n'y a que deux persos féminins, euh, à mon grand regret.
0: Euh, et, et du coup, ben c'était L'expérience c'était... alors au final, ça, comment tu as eu Tu as géré cette responsabilité
1: non, ben, Au final, au début, j'avais très peur, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était pas de pas gérer techniquement. Parce que ça, je savais que euh, je n'allais pas être tout seul. Il allait y avoir des techniciens de toute façon très bons qu'on allait recruter, mmh. qui, allait, qui allait faire une partie du taf. C'est un long métrage, hein. c'est une mmh. équipe. Travailler en équipe, ça m'a toujours beaucoup plu, donc ça, ça me faisait pas peur non plus. Ce qui me faisait peur, c'était de pas me sentir légitime et du coup de pas réussir à diriger entre guillemets les gens, à superviser les gens. Et donc, euh, je me, ce que j'ai fait, c'est que dès le départ, je me suis mis en position d'assistant. C'est-à-dire que par, euh, ce n'est pas un problème d'ego, mais parce que j'avais peur de, euh, de d'avoir l'ascendant, euh, j'ai développé euh, en dire anime une méthode où en fait euh, l'animateur fait son layout posing je vais être son assistant et je vais remettre au modèle le layout posing. Et quand je remets au modèle le layout posing, j'apporte des petites modifications en discutant avec l'animateur et en lui disant, tu vois là, j'ai gardé plutôt tant d'images parce que pour le retard du bras, je pense qu'il faudra temps. Là, euh, je pense que cette expression, vaut mieux qu'elle tombe 4 images plus tard. Donc j'ai déjà estimé le temps pour faire le truc. Là, cette image-là, je l'ai plutôt platée ici. Là, le design, je l'ai plutôt euh, recalé comme ça. Là, au niveau du modèle, j'ai plutôt fait ça. Mais je me situais comme l'assistant de mon animateur. C'est lui qui anime la scène, qui va mmh. faire le layout posing. Et moi, je vais remettre au modèle pour lui rendre service et mettre des petits ajustements de direction d'anime parce que bon bah, là, quand même, je pense que ce serait mieux d'aller dans telle direction. Et du coup, c'est plutôt bien pris, parce que tu respectes le travail de la personne en face, mais en même temps, tu apportes ta patte. Et même chose au moment de où mon animateur anime le plan, et plutôt que de lui donner des retakes, je vais dans un premier temps, les premiers jours, les premières fois, faire les retakes et lui montrer ce que j'ai fait comme retec. Mmh. Je me place comme assistant de mon animateur, et plutôt que de donner les corrections que lui aurait donné à un assistant, je vais les faire moi. Comme ça, je lui rends service, je lui donne pas de retech, il est dans ses quotas, on avance bien, et en plus, j'ai pu faire les corrections que je voulais. Et je lui explique euh, à chaque fois mon animateur, de manière à ce qu'il ne fasse plus la même erreur, ou qu'il ne prenne plus cette direction que je trouvais ne pas coller pour le personnage, en termes de jeu. Et euh, vu que que tous les animateurs, je les avais recrutés, je les connaissais, c'était souvent des des amis... Les gens avec qui j'avais déjà travaillé et qui je m'entendais très bien j'avais pas cette peur là de dire bon mais cette personne je la connais pas si ça se trouve ça va pas bien se passer et je vais pas réussir à, à imposer mes envies mes idées ma direction Parce qu'en fait concrètement en termes d'intention de, de réel sur le jeu des personnages j'avais carte blanche ouais. j'avais personne au dessus de ma tête là dessus euh, j'avais j'avais garc qui euh, comment dire qui, qui était garant de euh, l'unicité de la mise en scène et qui s'occupait de, de de donner les intentions générales, mais sur le jeu vraiment des personnages, le, le boulot du dire anime, j'avais totalement carte blanche. J'avais pas de choix de réel là-dessus. C'était moi qui décidais. Mm. Euh, alors je dis que j'avais pas de choix de réel, mais moi je décidais dans ce que j'imaginais que Johan voulait. Ouais, c'est ça. Évidemment. Je, je, je ne je me substituais absolument pas aux intentions du réel. J'essaie juste d'aller le plus possible dans son sens. Et Johan, il était assez impliqué
0: dans l'animation Du tout.
1: Il n'était pas là. Donc, okay. euh, donc euh, mais mais on lui envoyait des trucs euh, fréquemment et ouais. euh, il me disait c'est très bien c'est super j'adore vous êtes des génies c'est extraordinaire donc ouais. moi tant que j'avais ces retours là euh, ben, on était content si lui il est content si c'est ce qu'il veut euh, très bien okay. et en fait j'ai commencé à baliser un peu euh, quand on m'a dit euh, bon bah ben là il euh, y a Georges Abolin qui veut passer le test et j'ai fait une minute, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Je tape Georges Abolin, et je vous conseille tous d'aller dans Vimeo et de taper Georges Abolin. Et euh, vous allez voir des superbes plans de, de Tarzan, d'Hercule, de, de, de du bossu de Notre-Dame, et, et tout ça. Et je me suis dit, comment ça, mais lui, il veut, il veut, comment ça, il veut passer le test Bah ben ouais, il postule, il, il a dit qu'il voulait bosser sur cette croix, donc on va lui envoyer le test. je fait, mais vous lui avez déjà envoyé un message pour lui dire que vous allez lui envoyer un test à passer il fait bah euh, oui on lui a pas encore envoyé le test mais on lui a dit qu'il allait passer un test. 20 minutes plus tard, on reçoit une anime de Fantomate, alors qu'il n'avait pas les designs de Fantomate, hein. donc l'anime était pas au modèle, mais on reçoit une anime de Fantomate qui fait quoi Il faut passer un test <rire> Très bien. Donc, on reçoit ça et je fais Bah il est pris, écoute Génial. C'est, c'est pas le test, on lui a pas envoyé la bande son, il a, il a pas le bon modèle, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Il est pris, je peux pas. Je peux pas ah, lui oui. dire. Enfin, non et, et moi en même temps je me disais mais lui c'est un seigneur de chez Disney il va voir que je suis une putain de fraude quoi. Lui il va me à Le il, il, il va voir que euh, je suis pas à la hauteur de des diranimes qu'il a pu avoir sur Tarzan ou Hercule ou les autres. Il va me bouffer tout cru quoi. C'est sûr. Lui c'est pas un petit jeune comme mes potes avec qui je bosse ça convient à Johan mais lui il va tout de suite voir il va me défoncer. Et en fait j'ai vu arriver un, un surfeur euh, hyper doux genre euh, genre nounours qui euh, faisait les plans euh, tranquille ou euh, peinard qui avait un super bon niveau d'anime et qui venait me demander des ouais. donc il m'a mis à l'aise mais euh, terrible, quoi et, et le mec c'était tellement une patte que je me suis mmh. dit ok en fait c'est pas parce qu'il a plus d'expérience que moi en anime parce qu'objectivement il a beaucoup plus d'expérience que moi en anime que euh, je peux pas avoir mon, mon poste de dire anime ou. C'est moi qui connais mieux les persos C'est moi qui les ai designés C'est moi qui connais les les intentions C'est moi qui suis garant de la cohésion générale De l'acting des persos sur le film C'est moi qui sais comment les interpréter Et c'est normal que ce soit lui Qui vienne me demander à moi qui ai moins d'expérience Comment on doit interpréter tel personnage Parce que c'était plus des questions techniques C'était des questions de jeu, des questions d'acting Et ça, ça. j'étais pas forcément Moins apte que lui à le faire Parce que je les connaissais beaucoup mieux que lui ces persos Ils avaient deux ans de plus Et un jour, parce que je lui faisais pas de retake technique, et un jour, j'ai vu sur un de ses plans qu'il y avait des trucs qui popaient. Aye. Et je suis venu le voir, et je lui ai fait, Georges, ça pop, là. <rire> il m'a regardé avec un grand sourire, fait, ouais, ça pop, là, allez, je te corrige ça. Et je me suis dit, ok, là, c'est bon, ok, là, maintenant, ça va. Maintenant Là, ok, je, je me sens légitime. Euh, il est d'accord avec moi, effectivement, bah, bah, ça pop, hein, c'est une erreur technique. Et lui-même, lui, il en fait des erreurs techniques, et... et et je suis légitime à lui dire qu'il faut les corriger, quoi c'est tout, c'est pas plus compliqué. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, je suis légitime, je suis à ma place, je me sens bien, et je suis accepté à ma place, et personne ne remet ça en question. » Et du coup, c'est que ça marche, c'est que ça va. et bon,
0: Du coup, ça a été globalement une, une belle expérience. quoi C'était
1: toi. une très très belle expérience. Alors après, il y a eu des gros problèmes de budget en Belgique, qui ont plombé le film Qui ont eu des fin, gros dramas, gros problèmes La prod elle a été arrêtée pendant 9 mois Tout le monde s'est fait virer On a recommencé avec un autre studio enfin Énorme drama ouais. euh, Et après ça a recommencé d'une autre manière Où on faisait travailler les studios encore étrangers d'une manière chelou fin. Donc il y, y a eu plein de dramas Mais moi mon expérience j'en, j'en, tire, j'en tire du bon Alors après ça a été extraordinairement long Il était prévu que le film se finisse pour Noël 2017 hein. ouais. Je, je rappelle que moi j'ai commencé en 2015 Parce que je me suis dit quand j'aurai ouais. fini le film, j'aurai la légitimité pour sortir mon long. Je ouais. <rire> me dans deux, trois ans, je présente mon long, je sors mon long. On est cinq ans plus tard, j'ai toujours pas présenté
0: mon long. Peut-être en fait, vous avez attendu le, le Covid, quoi, pour alors, le alors au eu, cinéma.
1: Il y a eu le Covid, ouais, on a attendu un petit peu, mais bon, le film, il s'est quand même fini sur les rotules. Moi, j'ai fini de travailler dessus en euh, mars 2020. Mmh. Et le, le lendemain. De... J'ai fini Petit Vampire et le lendemain, je commençais la direction d'anime sur un autre long métrage Je suis bien content. Génial Donc j'ai pas eu de vacances jusqu'à il euh, y, y a un mois.
0: Et alors le, le film, hein, il, il sort il, il va ressortir au ciné
1: Il clairement parce qu'il il a fait un bon gros succès, euh, il a fait 200 000 entrées en 4 jours. Euh, ouais. Ce qui est au box office et euh, bah, l'équivalent d'un film d'anime sur euh, souvent toute la diffusion des petits des moyens, moyens film d'anime, euh, on, on peut considérer que c'est un vrai grand succès quand un film passe la barre des euh, 500 000, 600 000 mais ouais. sur toute la durée de l'exploitation qui ben, souvent ouais, est ouais. un mois et demi, là c'était en 4 jours, 200 000 donc ça a fait beaucoup d'entrées en période de Covid, ouais. alors qu'il y avait d'autres sorties pendant la semaine alors qu'il y avait Calamity à côté, alors que Bon, qui était déjà en place, Enfin, donc euh, dans, dans des conditions dans des conditions vraiment pas faciles. Euh, donc c'est certain, il va ressortir au cinéma. On parle de petit Quand le cinéma réouvre, le film ressort. Ouais. Ouais.
0: Euh, écoute, moi je pense qu'on a fait euh, pas mal le tour. Euh, c'était vraiment génial, mais euh, il faudrait qu'on laisse un peu de temps pour les questions. Ouais, bien sûr. Euh, euh, je te parle
1: beaucoup, je le sais, mais euh, voilà. Mais non, mais c'est génial, enfin,
0: on peut rester trois heures, il euh, n'y a aucun souci. Mais euh, juste, je voudrais être sûr qu'on puisse avoir les questions. Euh, des questions euh,
1: surtout qu'à un moment, je pense que mon disque dur va commencer à cramer. Et... C'est ça, il hein, <rire> faut éviter <rire> Parce ça. que j'enregistre tout, là. Ça, c'est Alors, euh, je, je, j'écoute tout ça.
2: Alors moi, j'ai, j'ai mis en catégorie un peu... Il euh, y a quelques questions sur euh, tout ton cursus. Il euh, y a des questions, euh, des demandes de conseils. Qu'est-ce que tu conseilles comme
1: méthode pour
2: étudier l'anatomie de manière
1: très efficace Alors, Un bouquin qui est très bien, c'est le Guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Alors, il, y a plusieurs, il y a plusieurs éditions, plusieurs modèles. Euh, moi, j'ai une édition euh, noire avec une bande jaune en plein milieu euh, qui doit être la cinquième euh, édition, euh, qui, qui est une bible que moi j'ai... Euh je l'ai à ma droite, je l'ai toujours à ma gauche pardon, je l'ai toujours euh, près de ma main gauche et dès que je me pose une question je vais piocher dedans euh, ça c'est très très utile euh, simplifier euh, les choses pensées par euh, grosse masse et gros volume essayez de ne pas euh, rendre symétrique des choses qui ne le sont pas je vais vous faire un petit dessin euh, là pour, pour exprimer ça euh, quelqu'un qui enfin, si vous dessinez vos persos de. Si... Vous pensez votre personnage de profil comme ça, c'est, c'est un problème. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, si vous pensez votre perso comme ça, là déjà il y a une circulation, il y a quelque chose. Et si en plus vous commencez à penser des droites et des courbes, et que vous avez des points d'inflexion et qu'il y a des choses qui circulent et que. Euh, voilà, Et vous, vous pouvez aussi le penser juste par volume, on peut avoir des... Et vous voyez que je ne pense pas je pense pas tout, j'ai je, je opposé en fait des droites et des courbes. Voilà. Et okay. euh, donc voilà, quand vous faites pour appu- la, la question de traiter comment, euh, euh, comment apprendre l'anatomie, euh, en faisant du modèle vivant, euh, en regardant, euh, pour ça je vous ai donné le bouquin parce que Évidemment, si je vous dis, bah, allez, au, allez au cours euh, des Gobelins, euh, bon, bah, c'est ouais, super. Ou, euh, ou euh, allez au cours de Thomas Vienk euh, pour, pour euh, Laza ou, ou ailleurs. Ah, mais je ne vous ai pas donné un conseil, là. Je vous ai juste dit, euh, apprenez auprès d'un pro. Oui, bien sûr, c'est bien. Lui, il va tout vous enseigner. Il va tout vous montrer, pause par pause, sur les modèles. Faire du modèle vivant, euh, déjà, même d'après photo, et essayer de, de comprendre les muscles avec le bouquin à côté et, euh, et de synthétiser ça, déjà, c'est pas mal.
2: Voilà.
1: Ok, super. Merci pour ta
2: réponse. (rire) Euh, J'ai trois questions sur le le même sujet. C'est justement par rapport... euh bah ça, ça va un peu aussi avec l'anatomie d'une certaine manière, surtout avec tes dernières animes. C'est comment tu... Euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour, euh, pour analyser le mouvement quand tu prépares tes animations Je continue pour les mêmes questions qui sont ensemble. C'est quand tu réalises aussi une animation, est-ce que tu te filmes euh, Tu recherches des références ou est-ce que tu fais tout plutôt d'instinct Et euh, dernière question, c'est tes étapes de fabrication. Euh, Quelles sont-elles
1: Alors... Euh, je vais répondre d'abord aux deux premières parce que les étapes de fabrication selon ce que je vais faire ça va pas être les mêmes euh, Ma référence c'est quoi Je alors d'abord c'est des, un truc que j'ai en tête depuis assez longtemps de euh, qu'est-ce qui agit comment qu'est-ce qui déforme euh, Je prends l'exemple d'un bras, euh, je, vais, je vais ouvrir un, un truc en, en qu'est-ce qui euh, par quoi je vais commencer Oui, c'est un truc quand je dis je, je réfléchis à l'antagonisme des muscles en fait. L'antagonisme des muscles, c'est quoi si, par exemple, je prends l'exemple d'un biceps et d'un triceps, donc les les deux muscles principaux euh, de l'action du bras, sachant qu'il y a le brachial au milieu qui fait la même action que le biceps, euh, ces muscles ont une action opposée. C'est-à-dire que le biceps permet de ramener le poignet vers l'épaule, alors que le triceps, lui, permet de détendre le bras, et on voit bien que quand le le triceps se contracte, le triceps retrécit et gonfle. Et quand le biceps se contracte, il retrécit et gonfle. Donc, d'abord, je, avant de commencer à dessiner, je me pose la question de qu'est-ce que je vais dessiner. Et je vais me dire, ok, donc, si je veux montrer l'antagonisme du biceps et du triceps, euh, l'angle de vue, c'est quoi bah, Le profil paraît tout indiqué. Et qu'est-ce que je vais faire Donc, je vais faire une pose clé, comme ça, avec mon biceps bien contracté et mon triceps bien plat. Vous voyez comme là, le triceps est plat. Et euh, je vais avoir une autre pause ici, où au contraire, j'aurai le triceps très contracté et le biceps et le brachial euh, très plat. Euh, pour l'anatomie, je vous conseille clairement de connaître les noms des muscles, sinon ce n'est pas possible. Euh, vous voyez que là, entre, euh, entre une pause et l'autre, euh, c'est flag, on voit bien que ça gonfle la ça gonfle mort ici, et là c'est pareil, le, le, la dépression tendineuse du triceps, elle, elle change beaucoup de taille et le biceps et le triceps pardon, devient très rond. Donc euh, déjà la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais représenter et quel va être l'antagonisme Une fois que j'ai créé mes deux clés, bon bah en soi j'ai plus qu'à, j'ai plus qu'à penser mon breakdown. Et puis après je vais faire, des, je vais faire un intermieu, un amorti, euh, un intermieu et, et peut-être deux amortis. Et puis, emballer, c'est pesé, mon ami me est fait. Hein. La question qui va surtout se poser, c'est euh, est-ce que j'ai un mouvement secondaire, euh, C'est n'est pas juste euh, mon biceps et mon triceps, là j'ai aussi un passage entre supination, c'est-à-dire le, la paume de la main vers, vers le corps, à euh, pronation, c'est-à-dire la, la paume de la main euh, vers le sol. Donc je, je passe de euh, supination à pronation, ce qui veut dire que les muscles de l'avant-bras vont eux aussi tourner. Et, euh, et du coup, bah, ça va imposer de, de faire tourner tout ce bazar-là qui n'est pas forcément évident en volume. Et la difficulté, en fait, elle ne se situe pas dans ce que je veux représenter ici, qui est le bœuf de cet exercice-là. et qui est, C'est ça qui est intéressant. La, la vraie difficulté, elle se se traduit au moment de représenter cet avant-bras où c'est un enfer avec un truc hyper chiant. Euh, donc ça c'est par, par quoi je commence, comment je pense et comment je pense le truc bah Par la contraction elle-même, c'est-à-dire que euh, je vais contracter mon bras, je vais sentir ce qui bouge, je sais ce qui bouge parce que ça fait des années que j'étudie l'anatomie, donc voilà. euh, les exercices de musculation, du guide de musculation que j'utilise euh, me permettent de mieux comprendre les contractions et les, et, les, et du coup les, les contractions en concentrique et en excentrique. Euh, donc quand je dis concentrique et excentrique, là le biceps il a une concentration... Euh... Alors euh, c'est, c'est la différence, là. On, on peut imaginer que le biceps se concentre de toute façon dans les deux sens, mais dans un sens il va être en concentrique, dans l'autre sens il va être en excentrique la contraction n'est pas la même... Euh... Mais là, j'ai décidé même carrément de le détendre. C'est-à-dire qu'à la fin, le biceps est totalement détendu et c'est exclusivement le triceps qui est tendu. Ouais. Euh... Donc, le, le bouquin va m'aider un petit peu à, à comprendre ça si j'ai des doutes. Mais bon, euh, j'ai, j'ai étudié le truc quand même pendant pas mal d'années maintenant pour, euh, pour savoir comment ça marche. Et le, le but vraiment de, de ces exercices-là, c'est plus de dire, bon bah, j'ai compris ça, je, je sais que la contraction agit de telle manière, et euh, je vais essayer de de l'exprimer au mieux, de montrer l'antagonisme. Je ne sais pas si c'est forcément clair, mais euh, du coup je vais chercher chercher les poses qui vont le mieux exprimer euh, cet antagonisme-là, et je vais essayer de de représenter au mieux les contractions euh, d'un muscle ou d'un autre. Et ça, je le fais en sachant bah en sachant, parce que, parce que j'en ai fait l'expérience en fait, même physique, c'est simplement le, le fait de faire des tractions, je sais que, où je vais forcer. En apprenant bien, en en faisant beaucoup et en, en, en faisant de l'exercice, je sens bien sur mon corps ce qui va agir. Et c'est pareil quand j'anime un perso. Quand j'anime un perso, je fais la mimique du perso au niveau du visage parce que je sens les muscles sur mon visage qui se contractent, je sens la l'asymétrie qui, qui se joue sur mon visage, je sens la tension dans mes épaules, je sens le stress, la fatigue ou, euh, ou la joie du personnage, je la ressens vraiment en fait. Donc je, je m'inspire beaucoup de, de mon ressenti. Oui. Euh, sur la question des étapes, euh, là j'ai une seule étape, je pars direct au, au clean en fait. Je ne perds pas de temps, j'essaie de faire ça le plus vite possible. Euh, je vais peut-être faire un.. Le, là, là j'ai pas vraiment de, beaucoup d'étapes. Je vais vraiment faire ma pause de départ, ma pose de fin, clean. Alors je vais chercher mes pauses de départ par contre, pas mal. Mais.. mais... À la limite, je vais peut-être faire un, un petit bout de tie-down pour le breakdown, pour l'image intermédiaire, pour celle-là. Et puis les autres, euh, les autres c'est, vraiment, euh, c'est vraiment des inters. Je ne me casse pas trop la tête. Je, je me casse la tête à bien désynchroniser les contractions pour pas que tout agisse en même temps, euh, parce que, c'est, parce que tout n'arrive pas, toutes les contractions n'arrivent pas en même temps, mais j'ai pas d'étape vraiment intermédiaire. Alors que euh, sur euh, des, des animes de perso, euh, où, euh, où là, j'ai de la chorégraphie, j'ai des trucs vraiment à travailler, euh, vous voyez que là, mon ref, il est vraiment dégueu. Et euh, et là, les limites, euh, ce serait pas impossible que je fasse par une petite passe de tie-down quand j'en ai besoin. Quoi. C'est-à-dire que peut-être que là, j'aurai une étape au rouge, euh, avant de avant de nettoyer de faire un clean dessus. Je vous avoue que euh, très souvent, là, je pars directement au clean, parce que je connais vraiment bien mon perso, je sais exactement ce que je veux exprimer, et... Euh, je vais, je vais tolérer des, des choses un peu approximatives parce que j'ai des très grands spacing. Mais euh, c'est aussi ce que je disais sur le, le fait que je, je fais beaucoup moins de tie-down qu'avant. Euh, parce que je sais exactement où je vais et que, du coup j'ai plus peur de directement cliner euh, à partir de mes gros refs. Quoi. Mais je vous conseille dans un premier temps euh, de vraiment taille donner vos persos. Vous allez passer deux fois plus de temps, mais vous, vous devez taille donner vos persos. Vous devez apprendre à taille donner vos persos, c'est important. Quoi. Voilà pour les étapes. Et euh, quel matériel j'utilise en soi bah, Là, vous voyez, je suis sur TV Paint et euh, je privilégie de, de bosser sur TV Paint. Mais c'est un choix perso. Est-ce que vous avez d'autres questions
2: Oui, plein. Sur la feuille d'expo, j'ai entendu que pour une action euh, sur 24 images à 2, on pouvait par exemple mettre les clés entre 16 et 8, ou 16 et 4 et 4. Qu'est-ce que ça signifie euh, La pause 16 est-elle le breakdown ou les autres images des amortis
1: alors euh, je vais pas euh, passer les quatre prochaines heures à vous expliquer tout parce qu'on va vraiment en avoir pour beaucoup mais en gros qu'est ce que ça signifie être à 4 être à 2 être à 8 c'est je parle de l'exposition qui est ici l'exposition c'est le nombre de frames qu'on va laisser euh, à l'écran donc là cette image par exemple elle est exposée à 4 ça veut dire qu'elle dure 4 images je suis toujours à 24 images par seconde ça ça ne bouge jamais je, je ne fais que des images que des animes à 24 images par seconde. Euh, 24 images par seconde, c'est euh, le frame rate euh, du, du cinéma euh, de prise de vue réelle classique euh, et, et de la diffusion au cinéma donc je travaille toujours à 24 si je travaillais pour de la série télé je travaillerais probablement à 25 parce que le canal hertzien euh, français fait que euh, bon, bah, 25 images par seconde, parce que le, c'est, c'est 50 Hz, c'est pas 60, enfin bref, on découpe pas tout à fait de la même manière. Donc le, le frame rate n'est pas le même. Mais en anime, je suis toujours à 24. On me demande très, très, très fréquemment euh, combien de FPS euh, Ma réponse, c'est 24. Maintenant, je vous réponds euh, clairement, ma, ma fréquence, c'est 24 FPS, mais j'anime à 2, essentiellement. C'est-à-dire que mes images vont durer deux images. J'ai, j'ai deux images à chaque fois, ici. Alors Parfois, je passe à une. Euh, parfois, là, je vais passer à trois, voire même à quatre. Parce que là, bon c'est tolérable. Là, vous voyez que j'ai un mini-spacing, donc je, me, je tolère d'être à quatre, ici. Mais euh, majoritairement, je vais être à deux. Donc je vais être avec une exposition comme ça à deux. L'exposition à deux, ça va me permettre de suffisamment décomposer l'action pour pouvoir faire du joli lip-sync avec la, la bouche qui va vraiment bien coller sur euh, les mouvements... Euh, bouche Alors que si je suis à 3, j'ai moins de dessins pour décomposer, pour décortiquer et du coup il va me manquer des, des, des bouches en fait. Et si je suis à 4 c'est pire et si je suis à 6 ou à 7 ou à 8, vous imaginez bien que c'est pire encore. J'ai de moins en moins d'images pour décomposer un lip Donc à Disney on est obligé d'être à 2, euh, en France on peut tolérer d'être à 3 parfois. Euh, au Japon, on est à 3 plutôt de base, alors je dis plutôt, mais évidemment, euh, les Ghibli, c'est pas le cas, les Ghibli sont à 2, mais les Ghibli, ça représente une toute petite micro mini-poussière dans les films qui sont au Japon, euh, même s'ils sont extraordinaires, mais euh, il n'en reste pas moins que le, la base d'anime au Japon, c'est quand même plutôt 3, et on peut même laisser des trucs à 4 ou à plus, et ils sont pas aussi, euh, comment dire, rigoureux et euh, casse-pieds que moi sur euh, les lip-sync, parce que je, je suis très pénible, j'ai, j'ai vu ça en, en direction d'anime je suis très pénible avec mes animateurs sur le lip sync, c'est, c'est peut-être là où je suis le plus chiant, je, je suis assez sympa sur euh, sur un petit peu tout mais le, le lip sync euh, je, je suis euh, assez impitoyable euh, donc du coup euh, bah, ça, ça, ça nécessite d'animer quand même pas mal à deux quoi. alors personne n'anime jamais à une euh, si on peut animer à une mais euh, faut que ce soit utile parce que ça coûte deux fois plus cher à tout le monde quoi c'est-à-dire que ça coûte deux fois plus de temps à la personne qui va animer, ça va coûter deux fois plus de temps à la personne qui va cligner, ça va passer deux fois plus de temps à la personne qui va mettre en couleur, qui va faire les ombres. Donc euh, quel est l'intérêt que ça coûte deux fois plus cher si le rendu se voit pas tellement, parce que déjà à deux c'est joli. Donc on anime, on anime assez, assez peu euh, à une, à part vraiment quand on a des mouvements avec des très grands spacings. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, cette histoire de grand spacing euh, je vais vous prendre un exemple ici. Là, j'ai une image à 1. Vous, la, la vous voyez la distance que parcourt le pied ici. Cette image est à une là parce que je ne pourrais pas passer directement de cette image-là à cette image-là. Je n'arriverai pas à définir une courbe. Il me manquerait un point dans la courbe. Donc, je passe à une pour définir ce point dans la courbe. Il faut cinq points pour définir une courbe. Si j'ai moins de 5 points, j'ai deux options. Passer à une pour ajouter un point au milieu ou... Faire un, un smir, c'est-à-dire un, un filage, étirer ou dessiner une deuxième jambe sur le même dessin pour que le point soit quand même compris. Ça, J'ai compris ça en regardant Aladdin. Je vous encourage à regarder, à regarder Aladdin image par image. En regardant un bout, vous allez comprendre ce que c'est qu'un smir. Euh, une image sur quatre, c'est un smir. C'est un, un filage. C'est quand on met plusieurs dessins sur le même dessin. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions j'ai, j'ai pas fait le tour de tout, mais je suis désolée.
2: Non, mais c'est. Vu les questions techniques, ça, ça nécessiterait des cours entiers. Exactement. Vu ton parcours, est-ce qu'il est possible de devenir animateur 2D sans avoir besoin de fréquenter une école particulière euh,
1: Réponse euh, rapide, oui. D'accord. Réponse moins rapide, c'est très dur. Okay. Mais, mais ce n'est pas indispensable. Euh, je, vous pouvez tout à fait devenir animateur sans euh, être rentré dans une école en particulier. Euh, maintenant, c'est vrai que l'avantage de l'école, c'est aussi le relationnel et les contacts. Et si vous n'avez aucun relationnel et aucun contact, vous ne bosserez pas dans l'anime. Alors Par contre, vous pouvez vous en faire, vous pouvez vous en faire sur ce Discord, vous pouvez vous en faire en allant faire des stages dans les studios, vous pouvez vous en faire de, de plein de manières euh, différentes des contacts. Mais tant que vous ne connaissez personne dans l'anime, et que vous, et, et qu'en plus, vous n'avez pour l'instant pas encore un niveau ouf ouf en dessin, vous allez, et en anime, ça va être très dur. quoi. Mais c'est pas impossible. Je ne vous dirai jamais que c'est impossible de bosser en anime sans être rentré euh, au Gobelin, ou, euh, ou, ou à l'MK, ou dans une autre, atelier euh, l'atelier de Sèvres, ou, ou autre. Pas du tout. C'est tout à fait possible, mais euh, c'est très dur. Notamment pour le relationnel, et pour le travail en équipe. Mais, mais, mais si vous faites des, des projets en équipe euh, avec un mentor à côté et que, euh, et que vous avez 2-3 contacts et qu'à un moment donné vous arrivez à faire de l'assistana sur une prod euh, bon bah de l'assistana vous allez apprendre des choses sur le travail d'équipe et puis euh, ou du clean de board hein, ou, ou, ou autre chose mais euh, que vous commencez un peu euh, sur, sur des tafs où vous n'êtes pas animateur pour gravir les échelons petit à petit, ça s'est vu, ça existe et, euh, mais, mais c'est c'est pas la majorité des animateurs. La majorité des animateurs ont quand même souvent fait des écoles. Et, et pour ceux qui y arrivent, c'est parce qu'ils se sont vraiment acharnés et qu'ils ils voulaient vraiment faire ça. Et Ils y sont arrivés parce qu'il y a force d'efforts et, de, et parce que c'est des gens sympas qui, avec qui le, le relationnel va fonctionner sans avoir besoin d'école. Quoi. C'était la réponse longue.
2: Non. Ok. <rire> euh, bah, du coup, pour commencer, euh, est-ce que c'est très important la bande démo Ou est-ce que c'est aussi le CV Ou est-ce
1: que... Alors, Le CV est, je pense, moins important que les contacts et la bande démo. Si vous avez des gens qui bossent déjà et qui peuvent vous vous dire « là, il y a un recrutement qui se joue à tel endroit à tel moment », pas qu'ils vous pistonnent, hein. je vous dis juste que les gens qui vous disent « là, on va chercher des animateurs à tel endroit » ou « on va chercher des assistants à tel endroit » et que vous avez une bonne bande démo, vous envoyez peut-être même pas votre CV. Alors, c'est bien d'avoir un CV, il faut l'envoyer, mais euh, vous pouvez commencer sans CV. Le, ce qu'on va vouloir, c'est que vous ayez une bonne bande démo et un bon book. Si vous êtes dans, dans, plus dans le dessin que dans l'animation, euh, si vous faites du clean de board, par exemple, même si vous n'avez pas une bande démo, mais que vous avez un très bon book avec un bon niveau de dessin avec du board dessus, ce sera très bien. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est plus important, c'est beaucoup plus important la bande démo euh, que, le, que le CV en fait, parce que ce, hum. qui, ce qui va compter, c'est que vous ayez un bon niveau.
2: Justement, euh, en, en restant sur l'animation. Euh, je reviendrai sur les conseils éventuels que tu pourrais te donner après. Il y avait quelqu'un qui pose une question je trouve assez importante par rapport au métier euh, de l'anime et aux autres métiers du dessin. C'est euh, Est-ce que tu apprécies d'animer une, sé- une séquence sans pour autant apprécier l'histoire que tu racontes, enfin qui est racontée Est-ce que le fait d'animer suffit en, en soi à, à te faire aimer euh, ce que tu fais ou est-ce que euh, parfois ça peut être aussi... Euh, barbant, et qu'il faut que tu aimes ce que tu racontes pour pour apprécier l'animé.
1: Alors moi je suis foncièrement un animateur. C'est-à-dire que même si je suis passionné par le fait de raconter des histoires, et que euh, j'aime raconter une belle histoire, et avoir de belles intentions, et avoir un jeu que je sens, euh, euh, comment dire, euh, juste et qui va raconter une belle histoire, je vais aimer mes personnages fait, et je vais aimer donner vie à mon personnage. Et mon personnage, ça peut être le pire des salauds, ça peut être un personnage que je ne respecterai pas euh, si, s'il existait vraiment, ça peut être une pourriture finie, ça peut être dans un film où euh, je, vais, je, je vais trouver que le, le, le scénario est pas ouf, et je vais quand même aimer m- mon personnage. Même si c'est le pire des salauds. Parce que, et même si euh, je ne suis pas d'accord avec le message du film, alors après si je ne suis pas d'accord avec le message du film, c'est pas dit que je travaille sur ce film. Il va falloir que j'ai vraiment des trucs pour me pousser... Euh, si, si, non, je pense que même si, si le message du film irait à l'encontre totale de, euh, de mes idées... Alors je dis bien à l'encontre totale, parce que Petit Vampire, il y a plein de choses où je, je me suis battu pour faire évoluer changer des choses, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Hein. Mais, euh, mais malgré tout j'ai eu beaucoup d'affection pour euh, les persos et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus alors que je suis pas d'accord avec le message du film au final mais euh, il mais y a des séquences où ouais, ça a un peu posé problème mais c'est un peu posé problème d'un point de vue éthique et moral pas d'un point de vue de plaisir d'animateur j'ai passé autant, de, j'ai eu autant de plaisir à animer les persos sur ces séquences là où, euh, où moi ça me posait problème moralement euh, que sur les séquences où, euh, que je trouvais très très cool par contre, j'avais un problème à, à prendre la responsabilité de, euh, de laisser passer ça en fermant ma gueule. Voilà. Ça, c'est autre mmh. chose.
0: C'est-à-dire
1: qu'on euh, me donnait tellement de, de liberté au niveau du jeu des personnages que même si j'étais pas réel, euh, j'avais quand même tapé sur l'épaule de Johan pour lui dire « Non, mais ça, franchement, euh, c'est, c'est pas un peu sexiste la manière dont on met en place ça. » On peut pas, on peut pas le mettre en place autrement. On peut pas changer ça. On peut pas. Regarde, regarde. Je te fais une autre animatique, et, et on le met en place comme ça. Au moins, ça passe mieux. Le message est moins bigu, moins tordu parce que là vraiment j'aime pas. Et ça marche pas. Ça passe pas. Des fois ça passe. Il y a des trucs qui sont passés quand même. Et, et le film, il y a les, des moments où j'ai pu, euh, comment dire, euh, avoir un petit peu de poids pour au moins, en termes de mise en scène, faire modifier des trucs de manière à ce que ce, ce soit moins à l'inverse de mes convictions. Mais, euh, mais à un moment donné, je suis pas le réel, je respecte la vie du réel et je, je, me, je me plie à, à sa volonté parce que c'est pas moi qui ai la vision d'ensemble et c'est lui qui décide. Quoi. Et à ce moment-là, bah, je ferme ma gueule et puis j'anime le truc ou je fais animer le truc, et puis euh, et je prends quand même du plaisir à animer le perso, oui. Mais ça veut pas dire que par ailleurs, je vais pas avoir moralement le truc de me dire ah cette partie-là, j'aime pas. Quoi. C'est, c'est autre chose. Il y, y a la morale et, y a le, et l'éthique, et il y a d'autre part le plaisir que je prends à animer les persos. Ça, c'est autre chose.
2: Dans le même même principe, euh, il y avait une question, je pense que la réponse est déjà déjà donnée dans ce que tu viens de dire, euh, c'était l'acting est-il important euh, pour l'animation Je pense que oui. Mais dans ces cas-là, c'est comment est-ce que tu arrives justement à à apprendre à faire de l'acting
1: Alors, déjà le théâtre, ça aide. Si vous savez jouer un petit peu vous-même, si vous êtes capable de moduler un petit peu votre voix, avoir un certain timing, tenir un petit peu en haleine quand vous discutez. Euh, là, vous voyez, ça fait, par exemple, ça, ça fait quoi Ça fait bientôt euh, trois heures. heures qu'on discute 2 euh, heures. heures. <rire> euh, et, et j'essaie d'être le moins barbant possible. Alors, en plus, il n'y a pas d'image, je ne vous montre pas forcément grand-chose, vous ne voyez pas ma gueule, donc c'est n'est pas forcément le plus évident. Mais ne serait-ce que dans mon phrasé et la manière dont je vais essayer de structurer mes phrases et le rythme que je vais essayer de donner, de, de donner à, à mon histoire, je vais essayer d'imposer un certain rythme pour que vous arriviez à suivre, en fait. Et ça, là, je vais le faire avec la voix, et c'est pas du tout mon point fort. Euh, mon point fort, ça va être d'imposer le rythme par l'image. D'imposer le rythme par la gestion du timing, la gestion de, euh, de, des pauses, euh, la gestion des de, respirations de, mon, de mes persos et, euh, et ça bah, le fait d'avoir fait un petit peu du, du théâtre, la posture, etc., ça, ça va m'aider en fait à, à mieux sentir mon personnage. Donc si vous avez l'occasion de, de jouer, d'interpréter un petit peu, c'est, c'est pas mal. Il y a pas mal d'animateurs, et Johan, euh, bah, je te laisserai rebondir là-dessus, parce que je pense que toi aussi, tu as pas mal d'expérience à ce niveau-là, qui ont une, une expérience du, du jeu avec leur corps, ou de la danse, ou un rapport au mouvement qui est particulier.
0: Oui, c'est cette idée du rythme. Euh, Tu l'as quand quand tu danses, quand tu parles. Euh, Et effectivement, les cours de théâtre, on dit souvent que les animateurs sont des acteurs timides parce qu'ils se cachent derrière leurs dessins, derrière leurs animations. Euh, Et c'est ça. Et et au-delà des cours de théâtre, ce qui est très fort aussi, c'est les cours d'impro. Parce que quand tu dois jouer, la différence avec l'acteur... Lui doit donner une performance une fois. Il va okay. jouer une fois devant la caméra et encore pire quand c'est au théâtre. même Nous, si on, a il a joué le Nous on la sculpte. Enfin, on va revenir en détail dessus. On va la réfléchir. on fait le rêve quelque part d'un acteur euh, réel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir en arrière sur un on jeu et aller modifier juste les blinks dieu. On, on va pouvoir aller dans les détails, ce qu'un acteur ne peut pas faire.
1: Lui, ouais, lui, il n'y a, a pas de repentir, quoi. Il faut que c'est joué, c'est joué. Nous, quand je dis on sculpte, en fait, c'est qu'on peut toujours revenir et chercher la perfection de l'acting. Alors on sculpte dans le temps et l'espace. C'est pas, c'est pas du figé, mais quand je dis on sculpte, c'est qu'on va chercher, on, on, a, on a un rock et on va enlever, on va dépouiller de tout ce qui est autour et remodeler un petit peu, repousser dans un sens, rajouter un morceau dans un autre jusqu'à ce que le, le jeu nous semble juste, que le rythme nous semble bon. Et donc, vu qu'on a beaucoup plus de temps pour développer de ça, on arrive à avoir des interprétations qui sont plus justes, alors qu'en fait, on jouerait beaucoup moins bien que des acteurs si on devait le faire en, en live comme ça, en, en une seule fois. On a le temps de trouver le bon jeu, en fait. Et euh, si vous ne prenez pas le temps d'animer, si vous ne pensez pas suffisamment à ce que votre personnage a dans la tête, euh, c- c- vous n'allez pas y arriver. Euh, un truc qui va aider, qui peut aider, moi, c'est comme ça que j'arrive à construire le rythme de mes animations, souvent, euh, en termes de jeu, en termes d'acting c'est que je me base beaucoup sur la voix en fait je me laisse beaucoup porter par la voix et et s'il y a, déjà il y a du rythme dans la voix ça va beaucoup m'aider à caler du rythme dans mes pauses alors et l'autre truc c'est que si j'ai pas la voix je vais créer une chorégraphie en fait alors, ça peut être du combat ça peut être simplement une chorégraphie de déplacement dans l'espace et je vais essayer de rythmer ça en fonction de, de mon ressenti et de mes expériences euh, ben, en
0: chorégraphie justement et je rajoute juste un truc, ce qui peut être intéressant aussi avec la voix qu'il y a sur les, les longs métrages quand la voix est faite avant, c'est que l'acteur va donner en fait une première couche. Et toi, en tant qu'animateur, tu vas pouvoir euh, rajouter un layer d'acting. Oui. Tu vois et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en tant qu'animateur, que l'acteur ne peut pas faire. Et, qui, et en général, c'est, c'est ça qui donne au jeu euh, du personnage à l'écran quelque chose que tu ne peux pas voir dans les films de, en live-action.
1: Ouais, surtout que, en fait, on a une liberté de ton on anime. Si on veut que notre personnage, il passe d'une pause à une pause qui n'a rien à voir deux mètres plus loin en huit images, c'est jouable. On peut, on a une liberté que l'acteur n'aura jamais, en fait. Donc, ouais. cette deuxième couche, c'est pas juste de dire, bon, on a plus de temps que l'acteur pour le développer. Non, c'est pas qu'on a plus de temps, c'est que nous, on a nos limites. Le temps et l'espace ne sont pas, enfin, euh, il y a des contraintes, mais euh, on fait un peu ce qu'on veut. Après tout. Euh, Voilà, j'espère que ça répond un peu à la question.
2: Oui, ça répond un peu à la question. Euh... (rire) Justement, dernière question. Alors, pour l'animation, je ne sais pas si vraiment tu peux y répondre. Il y avait quelqu'un qui demandait si tu avais des muscles clés qu'il fallait absolument connaître pour animer un corps. Euh, Lorsque tu fais... euh... Un, un rush, un, un, quand tu fais les thumbnails, etc., est-ce qu'il y en a certains qu'il faut que tu mettes
1: vraiment en avant bah, C'est pas tant qu'il faut les mettre en avant, plutôt qu'il faut les grouper, en fait. C'est-à-dire que on va synthétiser, on va simplifier des choses. Euh, par exemple, je serais incapable de... Enfin, euh, si, si, en faisant un effort de mémoire, j'y arriverai. mais. Dis-donc, j'aurais du mal à vous nommer sans erreur et de manière parfaitement exhaustive absolument tous les muscles de l'avant-bras et de la main. Par contre, je serais capable de les grouper, c'est-à-dire j'ai un muscle brachioradial qui, là, qui va partir en fait ici euh, et qui va globalement venir rejoindre, qui va faire ça. Par et donc ce groupe-là, je sais qu'il y a deux muscles en fait là-dedans, qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et je sais qu'il y a les extenseurs du pouce qui sont là et je sais qu'il y a un autre groupe ici. Mais si je ne connais pas tous les muscles qui sont dans ce groupe-là, c'est pas très grave parce que j'ai les trois groupes principaux de l'extérieur de l'avant-bras. Donc, je vais m'en sortir. Je ne suis pas obligé d'absolument tous les connaître. Par contre, je suis obligé de connaître les groupes musculaires. Le pectoral, je sais où il s'accroche. Je ne suis pas forcément obligé de connaître très bien les trois portions du pectoral, mais je connais la forme du pectoral et je sais quelles sont les accroches. Euh, de la même manière, euh, c'est, c'est pareil pour euh, les muscles du bras. Voilà, là, par exemple, je, peut-être que je ne connais pas bien les trois portions du deltoïde, mais je sais que c'est le deltoïde tout ça euh, je vais peut-être pas très bien connaître les trois portions du triceps, mais je sais qu'il euh, y a un muscle ici et qu'il y a une dépression tendineuse là, donc le, le tout, le truc en fait c'est pas tant qu'il y a des muscles qu'il faut connaître et, et d'autres qu'on peut oublier c'est qu'il faut grouper et synthétiser euh, correctement euh, les muscles pour réussir à, à retenir les formes globales, voilà pour être clair ok,
2: okay. super les dernières questions elles vont être très rapides et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus euh, ça va être euh, on repart en arrière sur ton cursus euh, euh, d'études euh, par rapport au gobelin il y a eu plusieurs questions sur les conditions d'admission mais j'imagine que ça, elles ont fortement changé, changé depuis.
1: alors je vais probablement être Alors, je, je dis probablement parce que rien n'est sûr encore mais j'ai eu on, on m'a appelé hier pour je serai probablement au, euh, aux oraux euh, en tant qu'examinateur oh cette année, donc j'en saurais plus, mais pour l'instant, je leur ai demandé de manière exhaustive une liste des règles et des attentes du jury, et je ne l'ai pas encore. Donc je ne pas... Je, bah, je, je sais que tu vois ça a beaucoup changé, Si
2: jamais tu le sais et que tu...
1: Si jamais si je le sais, je... vais informations j'en, j'en, j'en les infos, mais <rire> les infos, en fait, elles, elles sont un peu toujours les, toujours les mêmes, alors même, même sans euh, repasser le, le concours tous les ans, je connais quand même les, les contraintes, euh, bon, alors Aujourd'hui, il y a une contrainte supplémentaire qui est le fait d'être jeune. Si vous avez plus de euh, 19 ans ou euh, 20 ans, je crois que c'est rapé. Il euh, ne faut pas avoir fait, je crois, d'études supérieures pour passer euh, à partir de la prépa. Euh, ce qui a ça aussi, c'est que maintenant, c'est sur 5 ans. Enfin, ils ont un cursus chelou, donc je ne vais pas vous donner tout le cursus, mais il y a cette contrainte-là. Mais euh, Les contraintes, ça va être quoi Ça va être euh, bah, d'aimer dessiner et de déjà dessiner beaucoup en très grosse quantité et si possible, déjà un peu en, en qualité euh, d'être intéressé par le cinéma, et par le cinéma d'animation en particulier. De connaître déjà peut-être un petit peu les termes, de s'y être déjà un petit peu intéressé. Si vous avez, euh, par exemple, de manière tout à fait fortuite, euh, lu, appris et compris le Richard Williams, c'est pas mal. Euh, si vous ne l'avez pas fait, bah, je vous encourage à le faire, hein. de toute façon ça vous fera pas de mal. Euh, d'avoir quelques idées sur comment fonctionne le cinéma d'anime, de comprendre quand même comment ça marche... Et, euh, et ça va se passer à l'oral euh, essentiellement après. quoi, Parce que là, euh, les connaissances, etc., vous allez avoir un, un Tumblr à mettre en place avec plein de dessins, avec plein de choses. Mais c'est surtout au moment de l'oral où on va voir si vous êtes apte à bosser en équipe ou pas. Parce que si déjà vous n'êtes pas du tout apte à bosser en équipe, c'est pas la peine. Euh, si quand même, malgré le fait que vous voulez bosser en équipe, vous, vous avez quelque chose à apporter en tant que potentiel réalisateur ou si vous avez des ambitions particulières. Si vous savez un petit peu où vous voulez aller ou pas encore qui n'est pas forcément déterminant. hein. Le tout, c'est d'être sûr que vous voulez être dans le milieu de l'animation, mais que vous vouliez faire... Dans un premier temps, je dirais même que c'est probablement euh, une bonne bonne attitude que de se dire plutôt polyvalent dans un premier temps, et de se dire qu'on va vraiment euh, être sûr de ce qu'on va vouloir faire quand on sortira de l'école, mais que pour l'instant, on veut toucher à tout. Euh, Je pense que c'est la la meilleure des attitudes à avoir. Et euh, d'être... Globalement, pour, pour résumer, je dirais d'être intéressé et d'être intéressant. Voilà. D'avoir un profil intéressant et avec un, un fort potentiel, et d'être vraiment intéressé, de montrer sa motivation. Et ça, il bon, ben, y, y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres, malheureusement, et plus ou moins introvertis. Oui, c'est, ça.
2: C'est, c'est, dur de, de, c'est dur de savoir si on est intéressant.
1: <rire> c'est dur, mais euh, être intéressant, c'est pas forcément faire son intéressant et, et, et montrer, euh, montrer non, qu'on justement. est introverti. C'est, ça peut être aussi euh, être intéressant dans ce qu'on réalise, et euh, il y a des gens qui sont très introvertis et qui vont être très intéressants par leur travail et où on voit qu'il y a un potentiel et où à la limite ils vont ils vont un petit peu moins parler mais ils vont montrer leur potentiel plus par le bah, plus par l'image quoi et c'est, c'est très bien aussi et ils seront pris aussi donc euh, si, si, oui, si c'est vous, c'est vous êtes pas intéressant à loral et que rien euh, mais mais en a en rien en qui
2: voilà. a rien
1: être intéressant là c'est, c'est pas euh, c'est pas nécessairement être le plus extraverti possible et, et ce pas non plus euh, euh, dessiner comme un dieu et n'avoir rien à dire derrière sur ce qu'on fait. Johan, c'est, euh... enfin, euh, c'est, c'est un truc à rebondir là-dessus parce que c'est difficilement pour en résumer.
0: Je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit. Euh, c'est ce que je réponds en général quand on me pose la question. Euh, je parle souvent de, de spécificité. Euh, ouais. c'est, pas, tu vois, c'est pas de montrer que tu es le meilleur euh, même dans un domaine ou un autre, c'est de dire que tu es original quoi, que ce que tu ouais. fais, en fait, tu es le seul quelque part à pouvoir le faire. Et, euh, et ça, ça, revient, ça rejoint ce qu'on disait tout au début oui. sur le fait qu'ils choisissent une promo et qu'ils ouais. choisissent des gens qui vont se compléter. Donc ils veulent des, des entités originales qui oui. vont créer un groupe. Quoi. Donc, après, se connaître soi-même, se connaître soi-même après, pour pouvoir après, se après. présenter. Après votre spécificité, vous en avez peut-être, vous avez peut-être un potentiel que vous n'avez
1: pas encore exprimé. Euh, moi, je sais que le fait que je pratiquais la capoeira, ça les a pas mal euh, intéressés euh, parce que je leur disais que j'avais une approche vraiment par le mouvement, par la chorégraphie. Alors, en plus, j'avais dessiné déjà plein de trucs de capoeira et j'avais déjà animé de la capoeira et j'avais un projet déjà sur la capoeira. Donc, il y en avait plein dans mes créations et je leur ai montré que j'avais une passion du mouvement, quoi. Mm qui n'étaient pas encore pleinement exploité parce que je leur ai dit j'ai, j'ai besoin de faire l'école pour être... Je ne sais pas si je veux être animateur ou storyboarder encore, je veux raconter des histoires et je prends un énorme plaisir à animer, mais peut-être que je vais découvrir qu'en fait je veux être animateur 3D, ou peut-être que je vais découvrir que en fait je veux travailler, je ne sais rien, sur, sur du visdev dev ou sur autre chose. Je, je, je veux me découvrir, mais en tout cas je sais que je suis passionné par le mouvement, par la morphologie, par les chorégraphies, par le rythme et que j'ai, j'ai beaucoup, envie, j'ai, j'ai une envie de travailler ça en équipe, parce que pour l'instant je me sens un peu seul de mon côté, et que je voudrais mettre ça à profit dans un travail d'équipe. Et, euh, et ça, ça a payé, parce que bah, clairement, euh, aujourd'hui encore, c'est ce qui me caractérise. Donc, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous vous avez finalement qui, qui vous passionne et que vous pouvez corréler à l'animation Parce que moi, la capoeira, c'est pas directement corrélé à l'animation. Hein. Ah, enfin, ça parle de rythme, ça parle de mouvement, ça parle de courbe et ça parle de, de discussion par le corps alors quelque part il y a quand même des similitudes. Mais si vous faites de la musique par exemple, bon ben bah, moi je suis nul en musique quoi, enfin nul, je fais de la capoeira donc je joue un petit peu de la musique mais disons que je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout hyper calé en musique. Si vous êtes passionné de musique et que vous avez cette notion du rythme à porter, que vous voulez en discuter, c'est, c'est pas un point négatif quoi.
2: Je reviens sur euh, les spécificités de chacun, les spécialités euh, justement qui sont recherchées par par les gobelins. Euh, Et entre autres, pour euh, faire des équipes pour les films de fin d'année. Ces équipes, elles sont formées par euh, les enseignants. C'est les enseignants qui choisissent avec qui vous devez aller.
1: On les forme entre nous. On les forme entre nous, mais on a a besoin d'un vivier. C'est-à-dire que si tout le monde est super animateur et que personne ne fait de la couleur et des BG, on va vite être embêté. Donc, dès le départ, il faut déjà prendre des profils suffisamment variés et intéressants pour qu'après, nous, on puisse faire nos équipes.
2: Ok. Et ensuite, après, c'est entre vous aussi que vous choisissez qui à quel rôle
1: Oui. En gros, oui. On se décide entre nous. On est un peu auto-géré. Alors, sur Annecy, les groupes étaient faits par les, enfin, pour les, les films d'Annecy. Euh, les groupes étaient faits par euh, l'administration, mais on pouvait les bouger un petit peu pour réajuster ah, oui. des choses.
0: C'est vrai. D'ailleurs, euh, Hélène Beau avait toujours un peu du mal à savoir qui était qui.
1: Euh, oui, n'est-ce <rire> pas Adrien
0: Ouais, n'est-ce pas de... <rire> Non, en fait, euh, Hélène Beau, qui est la directrice du département, euh, elle nous confondait tout le temps. Donc parfois, quand elle appelait euh, Adrien, c'est moi qui allais dans son bureau. Elle voyait rien.
1: <rire> Ce, qui a... Ce qui a contribué à marquer la confusion. Hein. Ouais.
2: <rire> Excellent.
1: Jusqu'à la troisième année, hein. Bah ouais, que... Jusqu'en haut. Crois d'ailleurs qu'on avait... On avait pas fait un mardi gras où je m'étais bien en toi et
0: où toi tu t'étais bien moi. Il y a un truc comme ça, je me rappelle plus. Ouais, 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 il y avait un truc comme ça. On fait ça une année. Hein. Je crois. Ah, si, ouais. avait... ah oui, il y avait un... un pot aussi et je m'étais pris en photo. J'avais fait le con avec un jus d'orange. Le photographe m'avait pris en photo et euh, ils avaient pas trop aimé, mais j'avais dit que c'était toi. Ah oui, c'est possible. Ouais. Ouais, je m'étais <rire> fait
1: <rire>
0: ah, c'est sympa <rire> voilà, c'est, c'est, c'est
1: drôle. Mais, voilà, mais donc c'était eux qui faisaient les équipes pour Annecy, mais c'est vrai qu'on les retouchait un peu derrière, on avait le droit de, de passer un peu d'une équipe à une autre quand même quand on voyait qu'il y avait besoin de, de rééquilibrer.
0: Il y a aussi en première année quand on fait les FX, c'était eux qui avaient choisi, je me rappelle plus.
1: Je crois pas, non les FX on, se, on faisait les groupes entre nous. À l'époque, hein, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Ouais, ok. Et c'était en Et deuxième a... année, ouais, les FX, c'était début de deuxième année. Ouais, ouais. <rire>
2: Moi, j'ai qu'une dernière petite question. Après, j'ai plus aucune question à poser. euh, C'est est-ce que tu as des conseils pour s'entraîner au cara design
1: Euh, Nourrissez-vous, prenez des références. euh, euh, Et alors, déjà, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes, est-ce que vous vous sentez, ou est-ce que vous avez envie de vous diriger vers du cara design vis dev artiste ou du cara design animation Les deux postes déjà ne sont pas tout à fait les mêmes je vais en parler très vite fait. Euh, moi, je me situe dans euh, la partie car design euh, animation. Euh, d'autres, euh, comme euh, Julian, par exemple, que j'utilise souvent, par exemple, parce, parce que lui, il est, il est vraiment très... Euh, ou Mandy aussi. sont très euh, vis d'un artistes. Euh, le meilleur exemple qu'on puisse avoir pour euh, bien visualis- visualiser ça, pardon, euh, c'est, euh, prenez euh, Britney Lee et euh, Jin Kim. Voilà. Vous, vous tapez Britney dans la barre de recherche Google vous allez avoir toutes les recherches de Frozen, Frozen 2 etc qui vont apparaître avec des milliers de couleurs et des trucs en papier découpé et, et en, de manière hyper synthétique et, et très, très plat mais, mais magnifique en termes de couleurs et, et donc elle est plutôt vis-dev et, et elle a plein de références, elle fait du papier découpé à la base Nelly. elle hein n'est pas animatrice et on a Jim Kim de notre côté qui lui est animateur, qui va se servir des, des voice actors performance, donc des, des, des acteurs qui vont jouer les voix pour donner du caractère dans les facings de ces persos, qui va prendre les, les dessins et, et les découpages de, de Britt Nelly et qui va lui faire les turns et faire les planches de facing pour faire tourner le modèle, faire tourner le volume. Et euh, avoir un dessin très juste et, et permettre de faire des dessins qui vont permettre par la suite de riguer et de skinner correctement les persos hein, en fonction des besoins de leurs ar- de leurs acting euh, perso. quoi. Euh, donc je répète les noms, les noms c'est Britney Lee et Jin Kim. Mais à mon avis vous aurez pas de mal à trouver. Vous tapez frozen euh, design euh, Britnelli et Jin Kim et vous allez bien voir. Euh, c'est aussi le cas pour euh, souvent euh, réponse un Jin Kim il est là depuis. Euh, il fait, il fait des prouesses depuis Réponse. Il a un peu remplacé Glenkin au studio. Donc, c'est, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est, c'est un tape de fou. Donc, pour vous entraîner, ben, c'est, c'est dur hein, parce que déjà, si vous vous placez dans une case ou dans une autre, les conseils ne sont pas forcément les mêmes. Si vous, vous placez dans la case VisDev, nourrissez-vous et développez un style bien à vous. Je sais que la, 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 le conseil est et très short mais sinon je vais y passer 4 heures donc quand je dis mmh. mon jeu, c'est prenez prenez plein de styles graphiques différents et essayez de vous construire un style solide euh, avec des, des règles du jeu euh, que vous allez suivre et des, des choses un peu synthétiques il va falloir travailler la couleur hein, si vous êtes en vis dev euh, il va falloir travailler la palette colorée euh, il va falloir euh, vraiment être, être intelligent euh, là dessus et euh, et travailler quand même aussi un peu euh, les volumes et, euh, et un petit peu tout ce qui est facing expression et, et caractère du perso quoi mais, euh, mais par contre si vous êtes en mode euh, car design technique euh, anime euh, là il va falloir beaucoup plus bosser les volumes bosser un peu l'anime voire euh, pas mal l'anime pour faire tourner des volumes dans l'espace pour euh, avoir un niveau de dessin très rigoureux avoir des notions d'anatomie euh, assez poussées euh, avoir aussi euh, euh, bah, être capable, euh, être capable de, de donner vraiment du caractère et euh, de, de l'anima, de la vie euh, dans le perso quoi. ce qui n'est pas forcément le cas du vis je, je sais que c'est, c'est court comme conseil, mais, euh, ouais, je mais tu ne pas pas... Ouais.
2: peux pas y passer non plus. Euh... Il oui. <rire> oh n'y
1: ben, a pas de quoi.
2: À la soirée, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps, de nous avoir montré plein de choses, d'avoir répondu, que ce soit sur des questions techniques aussi, personnelles. C'était vraiment super. Je pense que la tradition euh, ici, c'est que tout le monde dénude pour... Euh pour ouais, te dire merci.
1: merci Merci beaucoup à, à tous mmh. merci, merci beaucoup Merci Merci
2: Il faut savoir Et que vous avez à compter, on était à peu près 80 euh, wow. lors de, de la session Ah ouais Donc euh, chapeau
1: C'est, C'était cool, je sais pas combien vous êtes d'habitude, donc j'ai pas vraiment de comparatif, mais euh, ça de, fait deux, déjà beaucoup Deux trois.
0: Trois. Deux
1: <rire> ouais, c'est cool. euh, non, la première fois
2: je crois qu'on était à peu près 50, la deuxième fois environ 60, et là wow. on vient de ouais, prendre 20. De plus en
1: plus, c'est normal, c'est, c'est progressif. Oui. C'est, c'est c'est... C'est...
0: Comparaison.
1: Donc, ouais, alors, écoute, merci. merci encore. Coup, ouais. Je vais
0: ouais, arrêter l'enregistrement encore. maintenant.
2: <rire> merci euh,
1: à vous. Tuc, tuc, tuc. Et merci. très bonne soirée. Et, et bonne, soirée bonne soirée à tous.
0: Voilà pour ce premier live Discord. J'espère que ça vous a plu. Merci encore Adrien, hein, d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était vraiment, vraiment génial. Merci à Maëlle et Nicolas aussi pour cette grande première. Alors, je vais devoir euh, terminer en fait ce podcast par un petit message d'excuse parce que c'était pas exactement notre première première. Petit message d'excuse à F.T. Ceccarelli parce qu'elle était venue enregistrer un live sur le Discord le mois dernier et ça avait été une super soirée et elle devait être dans le podcast mais malheureusement l'enregistrement audio était de trop mauvaise qualité en fait pour le publier en podcast. Donc voilà, j'espère que F pourra revenir dans quelques mois pour enregistrer un autre podcast en bonne et due forme cette fois-ci. Euh, mais voilà, on, on, malheureusement, à cause de la qualité de l'enregistrement, on n'a pas pu le, le publier. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le podcast Apprendre le dessin est disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, TuneIn, etc., Stitcher, et désormais aussi. Amazon Music. Voilà, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément pour faire connaître le podcast. Voilà, encore merci à vous. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord hein, pour suivre en direct les prochains lives. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Des bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.